0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, esto es Primer Movimiento de Radio NAM 96.1 de FM Hoy es 29 de octubre, jueves, y arrancamos así Primer Movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Queremos invitarlos a que nos llamen, a que nos escriban. Estamos en arroba @pmovimiento esto es en Twitter, en diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook y en el teléfono 55364339. Y bueno, vamos a ir compartiendo mucha información esta mañana, Benito.
1: Tenemos muchas cosas. Bueno, por lo pronto decir... Ayer hablábamos del impuesto a, a las bebidas azucaradas, sí. las bebidas gaseosas. Pues, ¿qué creen? Revierte el Senado la baja al impuesto a refrescos. Un, en una enorme discusión que se prolongó hasta las cinco y pico de la mañana del día de hoy, uh -huh. el Senado dijo eh, no, En la Cámara de Diputados había pedido que se bajara al 50% el impuesto y el Senado dice que no, así que se mantendrá en un peso por litro. ¿Cómo está hasta ahora?
2: Si hoy la mesa de primer movimiento tiene algunos golpecillos ruidosos, es porque estamos haciendo la danza de la victoria por uno de estos pequeños triunfos para la salud de todos los ciudadanos.
1: Sí, no, parece ser que no ha disminuido el consumo de refrescos por, por, por a causa de este peso. Y sin embargo, bueno, es una manera de desmotivar ¿no? el y... consumo.
2: No, y sobre todo lo que hizo este momento es que se abrió una discusión de nuevo que es importante y que tenemos que tener todos los días y es desde dónde vamos a, a, protege, a proteger a los jóvenes, a proteger a nuestros adultos, a protegernos entre todos no y creo que es a partir de la información.
1: Estamos ya a muy poco de una celebración tradicional en este país que es el Día de Muertos, los panteones se llenan de ofrendas, de flores, de cantos, de comida y bebida, de, de una suerte de algarabía que despierta esa paz de de los sepulcros de la que se hablaba.
2: ¿Tú tienes alguna clase de ritual particular para este dos, para este primero y segundo de noviembre?
1: Pues, más que un ritual particular, tengo a una cuadra y media, el Panteón de San Francisco en una cadena así que, aunque te, te no... Te pusieron el ritual a la a, vuelta. Así es, no, me pusieron el ritual encima, literalmente. <risa> uh, visito el Panteón porque me parece que es una expresión cultural importantísima, que nos determina identitariamente y que nos hace ser como somos yo la verdad es que disfruto mucho ver todo esto y ya puse ya pusimos Imelda la puso en nuestra ofrenda
2: ya pusieron su ofrenda. Sí. En casa ya pusieron ofrenda, ¿cómo van a celebrar esto, estos días, estas fechas donde se le hace este tributo a los muertos? Nosotros esta mañana, de entrada, vamos a platicar de las ofrendas y el Día de Muertos para proponerles alternativas de lo que va a estar pasando en la universidad y alrededor, bueno, en, en toda la ciudad hay muchas cosas que vamos a poder presenciar. De entrada la instalación, acción, intermediaciones de tiempo que está en Casa del Lago por Día de Muertos en Japón y en México con... Esto es, vamos a platicar con Yupica, director de cocina de arte Chames.
1: Chamesili. Chamesi. Ahí
2: está. Chamesili,
1: ahí ya verán, es un Va tema interesantísimo. Bueno. Y hablando, y hay todos los años en Xochimilco sucede un espectáculo eh, francamente sorprendente, imaginativo y, y lleno de tradición. Estamos hablando de la Catrina Trajinera, que sucede en el barrio de Xaltocan en Xochimilco. Eh, para hablarnos más sobre esto estará con nosotros el antropólogo Gustavo Alonso Cabrera, coordinador general de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en, en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Como,
2: como sureña, como orgullosa sureña de esta ciudad, de me, me da muchísima emoción porque es un espectáculo que no se pueden perder, eh, visitar a las, las trajineras, ir, ir en este recorrido eh, a veces en la tarde, a veces en la noche. Bueno, eh, lo, lo vamos a platicarles, lo van a disfrutar Muchísimo Así como también van a disfrutar La conversación con José Franco director de, de, director de la Dirección General de Divulgación De la Ciencia de la UNAM Que va a hablar con nosotros Sobre avances en el estudio de huracanes
1: Esmeralda Reynoso Coordinadora del Memorial 68 Del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Nos hablará justo sobre la celebración del Día de Muertos en Tlatelolco. Hoy tenemos wow. mucho que decir sobre el Día de Muertos y sobre todas estas tradiciones tan mexicanas.
2: En nuestra nota nacional, Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos, Cine y Literatura, vamos a platicar con Flavio Lorenzo, coordinador
1: ejecutivo. En nuestra nota internacional, las elecciones en Argentina. Este empate técnico entre los dos candidatos, el el oficialista, el kirchnerista Y el conservador eh, Macri Hablaremos con Natalia Aruguete Periodista, investigadora y docente De la Universidad Nacional Quilmes En Argentina
2: Vamos a platicar también con nuestros amigos Del programa universitario de estudios de género Esta mañana hablaremos con Hortensia Moreno Ella es profesora universitaria Doctora en ciencias sociales, feminista, escritora, editora Y va a hablar sobre un tema Muy interesante, bikini fútbol eh, Ahí les va sí.
1: Ahí les va Sí, sí es un tema. Bueno, y hoy daremos caja mágica, ayer lo ofrecimos, pero hoy sí la vamos a dar. Tendremos, por supuesto, el espacio de poesía necesaria, está cedido durante 43 días, además con inmenso gusto a, si no hay, si hay justicia, si hay olvido, no hay justicia.
2: Sí, es una producción bellísima que tiene Radio UNAM, donde se están juntando 43 autores diferentes, 43 plumas distintas y 43 voces eh, distintas, que lo que están haciendo es un ejercicio para que no olvidemos a nuestros 43
3: desaparecidos.
1: En nuestra mesa del día, hoy es jueves, mundos posibles. La cumbre de París, ajustar la megamáquina para seguir explotando a la naturaleza o convertir la tierra en un jardín comunitario. Esas dos posibilidades, de las cuales nos hablará el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad.
2: Para cerrar el primer movimiento de esta mañana, hablaremos con el doctor Luis de la Barreda Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos sobre el inminente relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del DF. Así que, como pueden ver, va a ser un programa eh, muy, muy rico, muy lleno de información. Por eso, vamos arrancando con nuestro corte informativo de las 7 de la mañana con nuestra compañera Vania Nuche. Muy buenos días, Vania. Hola, Luisa. Benito. Muy buenos días a todos.
4: Iniciamos con información nacional. Con 88 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó esta madrugada la llamada miscelánea fiscal para 2016, en la que se rechazó la disminución del 50% a las bebidas azucaradas de, de bajo nivel calórico. Los senadores también acotaron el precio de las gasolinas a una banda de flotación que no supere el precio actual sumado a la inflación del 3%. Así... El Senado aprobó el decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cabe destacar que en esta última ley, los senadores aprobaron un artículo transitorio que otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación para revisar directamente los proyectos de infraestructura para 2016 en estados y municipios. Habla el senador Alejandro Encinas.
5: El título noveno transitorio es el primer paso para establecer una especie de candados y mecanismos de control
6: para evitar el desvío y la malversación de recursos públicos derivados de una mala gestión de representantes populares en la
5: Cámara de Diputados respecto de recursos
7: que gestionan en favor de entidades federativas, delegaciones políticas o municipios
5: artículo 9 es el primer artículo antimoche.
4: El dictamen se devolvió a la Cámara de Diputados debido a los cambios realizados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió hasta el 30 de abril de 2016 el plazo de la misión de expertos que investigan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A través de un comunicado se detalló que la decisión adoptada por la comisión se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos. Cabe recordar que la extensión, la, <coughs> la extensión del mandato fue propuesta por el gobierno mexicano luego de que el grupo presentó su informe preliminar sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. La organización Human Rights Watch denunció que existen evidencias de otros dos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Federal en Michoacán. De acuerdo con un comunicado, los casos se registraron en Apatzingán el 6 de enero pasado y en Tanuato el 22 de mayo. En ambos, los policías dispararon a civiles desarmados. Human Rights Watch recalcó que el gobierno ha negado el uso, legítimo, el uso ilegítimo de la fuerza letal y ha mostrado a las víctimas como agresores de las fuerzas de seguridad. En información internacional, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, propuso este miércoles a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acelerar las negociaciones para que a partir del 1 de enero de 2016 inicie un cese al fuego bilateral. Cabe recordar que los acuerdos de paz entre ambas partes se han venido estableciendo en la Habana, Cuba, y son verificados y monitoreados por instancias internacionales como UNASUR, Naciones Unidas y Uruguay. A pocos días que se realizan las elecciones en Turquía, la policía irrumpió este miércoles en las instalaciones del conglomerado de medios y ipek Holding en Estambul, luego de una orden dictada por un tribunal de Ankara. A temprana hora los cuerpos antidisturbios se abrieron paso usando cañones de agua a presión, gases lacrimógenos y golpeando para impedir el paso a los trabajadores y permitir entrar a los interventores quienes ordenaron apagar la señal. El grupo mediático vinculado al clérigo Fetulá Gulen, principal rival político del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, es investigado por la Fiscalía para determinar si cometió irregularidades financieras realizando pagos al clérigo. La crisis de inmigrantes es un problema alemán, señaló el primer ministro húngaro Víctor Orbán, quien además acusó al gobierno de Angela Merkel de invitar a todos los ciudadanos sirios a viajar a su país. Por su parte, el Ministerio del Interior alemán reprochó a Viena su gestión para que miles de personas lleguen a través de la ruta de los Balcanes buscando obtener la condición de asilado político en Alemania. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas nigerianas informaron que durante una operación realizada cerca del bosque Zambisa, bastión de Boko Haram, fueron liberados 338 rehenes que se encontraban en manos de este grupo armado. Entre los rehenes se encuentran ocho hombres, 138 mujeres, 192 niños, quienes fueron evacuados a la localidad de Mubi, al sur del país. El ejército aseguró que durante la operación de rescate murieron 30 milicianos. <risa> Afirma Mahmoud Abbas que la situación de derechos humanos en los territorios palestinos es la más crítica desde 1948.
8: El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, solicitó hoy el establecimiento urgente de un régimen internacional especial de protección del pueblo palestino. Abbas hizo esa afirmación en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra con motivo de su visita a ese órgano de Naciones Unidas a propósito de la más reciente escalada de la violencia en Jerusalén. Lo que hemos venido advirtiendo ha ocurrido. Como resultado de la continua ocupación israelí y sus prácticas, la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, es la peor y más crítica desde 1948, dijo. El líder palestino afirmó que esta situación amerita una intervención enérgica y decisiva de la ONU y sus agencias especializadas, de los estados miembros y particularmente del Consejo de Seguridad. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Ra'ad al-Hussein, habló el Consejo antes de la intervención del líder palestino. Advirtió que si no se para inmediatamente la violencia entre palestinos e israelíes, la comunidad internacional estará más cerca de una catástrofe. Uh, crisis... Esta crisis es extremadamente peligrosa porque es una confrontación que se nutre del miedo es una confrontación entre gente que tiene miedo la una de la otra, que teme a los motivos correspondientes del uno con el otro y que teme al futuro, dijo el alto comisionado. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Se trata de la tercera causa de muerte en adultos en el mundo, la la quinta en México y el padecimiento más incapacitante. Se trata de la tercera causa de muerte en adultos en el mundo, la quinta en México y el padecimiento más incapacitante en adultos mayores de 65 años, en los que deja secuelas para hablar y caminar. Cabe señalar que las personas hipertensas y diabéticas son más propensas a desarrollarla. Habla Alberto Lifschitz-Ginsberg profesor de la Facultad de Medicina y médico internista.
7: Trombosis es que se tapa una arteria y se produce un infarto, o sea, una zona del cerebro queda sin irrigación y se muere. El embólico es que de, un, de algún lado lejano al cerebro se desprende un coágulo que emigra por el sistema circulatorio hasta que se atora en una parte del cerebro, también produce infarto. Y el hemorrágico es que se rompe un vaso, un, un vaso cerebral y se inunda el cerebro o una parte del cerebro de sangre. En realidad también hay los aneurismas, también es enfermedad vascular cerebral, las malformaciones arteriales o venosas. Uh -huh. O sea, hay otras cosas que son también estrictamente enfermedad vascular cerebral, pero no son... Eh, agudas, no son accidentes vasculares cerebral, son pues una gente puede tener un aneurisma, una malformación uh -huh. y ni cuenta darse ¿no?
1: 7 de la mañana 19 minutos, mil gracias a nuestra compañera Frida y hey, Vania Enuche por estar esta mañana y siempre con nosotros
2: gracias Vania, gracias a todos, muy buen día
0: todos rugen, el puma ronronea Jueves de autoayuda
2: la Casa del Lago Juan José Arreola y Cocina de Arte Shameshigi invitan a visitar el proyecto Intermediaciones del Tiempo, instalación acción escénica en torno a las celebraciones para honrar a los seres fallecidos que se realizará durante Obon en Japón y Día de Muertos en México.
1: Para este festejo se ha invitado al público a enviar una imagen de un ser querido fallecido y llevar durante su visita una fruta o verdura que el difunto disfrutara en vida. Las imágenes recopiladas se proyectarán aleatoriamente en tres pantallas y los alimentos serán colocados por cada visitante en la ofrenda.
2: Los días 29, 30 y 31 de octubre, de las 7 de la noche a las 10 de la noche, se invita a las personas a colocar los alimentos para este altar colectivo.
1: A propósito de este evento en Casa del Lago y esta fusión entre dos tradiciones, nuestro tradicional Día de Muertos y el Obon en Japón, hoy platicaremos sobre esta ofrenda cultural. Y para ello nos acompaña en la línea Yupika, director de cocina de arte, Chame Shiji. Muy buenos días, Yupika. Buenos días.
9: Ah, buenos días.
1: Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo se festeja el Día de Muertos en Japón?
9: ¿Cómo se festeja? Bueno, de, eh, pues depende mucho de región de Japón cambia mucho, eh, también incluyendo la fecha, eh, pero normalmente lo más común es este celebran desde 15 de agosto eh, durante tres días, pues o a 15 de agosto, 15, 16, 17 de agosto. Eh, eh. y este pues como, normalmente este como ponen ofrenda una casa y este o sea como para, para su padre o sus ancestros o así y ponen como comida o bebidas que le gustaba a esas personas
1: ah, hay un enorme respeto hacia los ancestros un, eh, tiene que ver con el honor y con una serie de tradiciones importantísimas japonesas de Yupikadin dinos una cosa uh, a lo mejor estoy equivocado, pero eh, cuando hay luto en Japón, la gente se viste de blanco, ¿es cierto?
9: Ah, no, negro. ¿No? ¿De Creo negro? Sí.
1: Ajá. Ah, mira, por, no tenía sí, yo una idea equivocada.
9: Sí, sí, sí. Ah, pero, por ejemplo, eh, a veces es uh -huh. como algo interesante, es que en Japón, en las ofrendas primer año, o sea, es primer año de eh, como, primer aniversario, no aniversario, menos, como primer año de después de como muerto de uh -huh. alguien se pone blanco toda la ofrenda ah. o sea, flores blancos y todo blanco eso sí entonces tal vez como a, a lo mejor este también yo soy un poco ignorante este hace mucho tiempo tal vez era como que, bueno, como, sí, pues, como más blanco y como que aparato que existen como negros
2: y en el caso de intermediaciones del tiempo, ¿qué es lo que vamos a poder ver eh, eh, en esta acción colectiva donde todos vamos a poder ir a ofrendar a nuestros muertos? ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a ver en las pantallas? ¿Cómo cómo se va a realizar?
9: Mira, pues vamos a colocar este cuatro pantallas eh, normalmente, bueno, pues está muy común ver como poner fotos de seres queridos fallecidos. Eh, ahora, pues, México y Japón y nosotros pues ponemos en ma pantalla y ahí como que va a pasar este pues dos dos de personas fallecidos pero no nada más eso también pues va, es una instalación digamos de este de arte arte y este también va a haber como una arte escénica o sea, música porque también Japón como que celebra allí de los muertos pero obon, este con música y baile.
10: Ajá. Uh
1: -huh. uh, Yupika, ¿qué, qué es la cocina de arte chamesilli
9: cocina de arte chamesilli es una comunidad interdisciplinaria formado con diferentes este personas presentes diferentes oficios pero como muy disperso muy muy este muy mucha variedad así como es que yo soy como cineasta ah. este de mi formación entonces como en cine como que hay mucha gente de diferentes eventos y, y este oficios como que se trabajan juntos en un proyecto en común entonces como que tiene como esa idea en vez, en vez de hacer proyectos de cine, como que hacemos proyectos de arte
1: ah, ah yupica, llevas mucho tiempo en México
9: eh, no tanto este como cinco años
1: bueno pero hablas hablas muy bien español <risa>
9: Yo creo que estoy fallando un poco sobre...
10: No,
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué similitudes, qué, qué has encontrado parecido entre las ancestrales costumbres japonesas y nuestras ancestrales costumbres? ¿Has encontrado una suerte de liga, algo que las una de alguna manera?
9: Estamos eh, es en el Día de los Muertos.
1: O en, o... General, en general y, y particularmente el Día de los Muertos
9: ah okay bueno como que ahora estoy muy metido en este, en este proyecto entonces este mejor bueno hablo un poco de, de eso las similitudes entre el día de los Muertos y Obo.
10: claro yo
9: yo veo como la luz la luz creo que es como la luz tiene muchas similitudes o sea en Japón pone farores muchísimos farores y esos farores indica a, a este que como que los o sea es como para guía es como una guía para los armas pueden llegar más fácilmente sin que pierda su camino. Y también ponen como flor, este no como plantas, que con, tienen muchos colores, eh, también misma función, y aquí como que México, bueno, yo veo como algo muy, muy parecido o a sea, ese simbolismo. Ejemplo.
1: Ok. Sí. A, a, a ver, a partir de hoy eh, se podrán recibir las ofrendas en Casa del Lago, a partir de las 7 de la tarde, tiene que ser fr solamente frutas o verduras, ¿verdad?
9: Sí, 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 sí. para llegar y colocar este... sí, a, a la ofrenda.
2: Hay... No, hay una pequeña discusión entre qué es lo que pasa con la con la, el alimento que se ofrenda después de ofrendarlo. Eh, muchas personas dicen, bueno, nos lo podemos comer porque porque es, es algo que, que está ahí, que está fértil. Y otros dicen, bueno, no, no se debe de comer porque tiene eh, toda la carga de, de estos muertos que han venido a visitarnos. ¿Qué es lo que planean hacer ustedes después con toda esta comida?
9: Ah, esta comida, este... Pues... La, ¿La comida que trae la gente o...? Sí. Ah, ok. Es que, mira, pues es que es que una ofrenda como, digamos que es como... O sea, lo que queremos generar es una convivencia. Entonces, este, como que... Yo, por ejemplo, voy y llevo como una fruta que le gustaba a mi abuelo y lo coloco, pero como que esa pantalla como que va a estar como pasando imágenes de, no nada más los, los, los de mi abuelo, también, pues, diferentes personas, ¿no? Y entonces, por alguna manera, como que, como que esa fruta que yo llevo a mi abuelo, pero como que se comparte entre otros muertos, eso pasa como que otras personas que hay, hay gente que ya nos trajo este, una botella de Coca-Cola y también, este, pues, este, no, no, de este, y, y y frutas, pero pues la gente trae como otras cosas, pues también hay como cierta como libertad y así, pues entonces es como que se, comp es muy bonito, no sé, como que se compartir como a toda esa comida, entre, o sea, como que yo como que tengo la sensación de que todos ellos van a como que comer juntos, ¿no? A allá.
1: Oh, a ver, Ajá. la idea es llevar frutas o verduras a partir de hoy a las 7 en Casa del Lago, donde habrá este encuentro entre uh, las tradiciones japonesas uh, representadas por Chameshiji y Casa del Lago. Uh, nos cuentan nuestros amigos de Casa del Lago que al terminar la acción, las fotografías que uno haya enviado, porque ya la, la recepción de fotografías ya, ya terminó, Uh, se borrarán de los archivos de cocina de arte Chamesilli Y los alimentos serán llevados al asilo de ancianos Nuestra Señora del Camino en la colonia San Angelín uh, o sea, Sí,
9: sí, sí, ah uh, ya de acuerdo. Perdón, yo creo que estaba respondiendo a otra
1: cosa no, 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 bueno, está muy bien Es
2: parte de lo mismo, sí Se
1: podrá ver, o sea, a los que no puedan ir a Casa del Lago Podrán ver todo el proceso en las páginas de www.casadelago.com Y en una página de Facebook que es Facebook.com, diagonal, Chame es -E -I -I, C-H-A-M-E-S-H-I-J-I, Nos parece interesantísimo que, que podamos hacer este, esta suerte de sincretismo cultural. De por sí, nuestras tradiciones eh, culturales son, están llenas de sincretismos. Y ahora encontrarnos con la cultura japonesa, representada por Yupika, eh, por ti mismo y por el, la cocina de arte Chamesiji, nos dará una nueva visión acerca de este tránsito hacia la muerte. ¿Se acostumbra visitar las tumbas de los ancestros en Japón y llevarles ofrendas?
9: Sí, 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 sí. Eh, pasen un recorrido desde la tumba, bueno, hay unas, no, no, depende de regiones, pero hay unas regiones que hacen como un recorrido desde la tumba hacia la casa, es como que es como acompañar, o sea, traer como la, los espíritus de la tumba a la casa, hacen como, y, y sí, como que ponen farores y...
2: Yupica, para nosotros es un placer hablar, haber hablado contigo esta mañana y claro que vamos a estar al pendiente de todo lo que está ocurriendo el día 29, 30 y 31 de octubre en la Casa del Lago, Juan José Arreola, de las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Mil gracias, te mandamos un gran abrazo.
1: Gracias. Y mucha suerte. Gracias. gracias hasta luego.
0: Hasta luego. Bye. Primer Movimiento. La Vida en Otro Sentido.
1: Y bueno, si esto sucede en la Casa del Lago, también suceden cosas interesantísimas en el otro extremo de la ciudad, en Xochimilco. Esa mal llamada Venecia Mexicana, a mí me choca cada vez que dicen Venecia Mexicana. Uh, tiene, es el Xochimilco. Es, pero además, bueno, este, esta ciudad y todos sus alrededores tuvieron llenos de agua, era un territorio fluvial sin lugar a dudas y todo el transporte que se hacía no solo de personas sino también de alimentos era gracias a esos canales que se alimentaban en parte por Xochimilco. Pero bueno, tenemos el enorme gusto de tener en la línea al antropólogo Gustavo Alonso Cabrera, coordinador general de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac, y Milpalta. Gustavo Alonso Cabrera, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. Muchas gracias, muchas
6: gracias Benito, Luisa, muy buenos días, Juana Inés, buenos días.
1: Ya está aquí también Juana Inés de Esa con nosotros, por supuesto no la presentamos, pero, pero aquí siempre, siempre está aquí. Nos da mucho gusto <risa> hablar contigo
2: esta mañana, Gustavo. Y bueno, de entrada hablar de esta, de esta noche de Día de Muertos y de todo lo que se va a celebrar eh, alrededor, por ejemplo, lo que está pasando con la Catrina Trajinera.
6: Claro que sí, mira, bueno, como es tradición, y parte de nuestra cultura, lo que han estado comentando, en todo el país se llevan a cabo las diversas formas de comunicarse y relacionarse con nuestros muertos. En el caso de la zona patrimonio que sí quisiera mencionar, la mayor parte de todos nos quedamos con la idea que es Xochimilco. Pero son siete mil hectáreas declaradas por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad es cierto, que corresponden sí. a Xochimilco, a Tláhuac y a Milpalta. Entonces, en estricto sentido, justo para todas las áreas y delegaciones de esta zona, es importante decirlo. Hay diversas formas y manifestaciones donde la gente lo expresa. Por ejemplo, es muy tradicional que en MISCIC se realice la actividad en la visita al panteón, pero no es la única. Toda la zona tiene ese tipo de actividad, pero MISCIC es la que ha sobresalido por su carisma, por su forma, por todo lo místico que representa el escenario. Pero también hay en Xochimilco, en los diversos panteones, como el de San Luis, San Gregorio, y en la zona de Milpalta, en la zona de Tecón. Una manifestación que hemos apoyado de manera importante, porque es parte del reforzamiento de la identidad local, que es una de las bases que reconoció la UNESCO, que la gente está relacionada culturalmente con la zona, como dijo Benito, una zona que originalmente le servía a la ciudad, bueno, le sigue sirviendo porque es la productora de él pero es una relación hombre-agua. Y eso es algo que lo ha caracterizado y lo ha hecho excepcional. Tenemos una forma de representación con esta esta presentación, representación por decirlo correctamente, donde mediante un libreto se establece una relación y una historia de la Catrina, pero adaptada a la zona de las trajineras. Y en un recorrido que se hace por esta zona a través de diversas chinampas, se representa y se hace una relación de la historia de la zona y la relación de la muerte con el lugar. Adicionalmente hay otras representaciones como son las ya tradicionales de la llorona, donde en tres embarcaderos diferentes se, también se representan estas actividades muy ligadas con estas fechas.
1: Cada, cada embarcadero es casi un, un barrio, un pueblo, ¿verdad?
6: De hecho representa lo más básico culturalmente de un barrio de un pueblo. Son diez embarcaderos los que hay en Xochimilco y mucha gente desconoce que hay un embarcadero en la delegación de Tláhuac, el embarcadero de Los Reyes, ah, que es el más representativo y el menos visitado, por decirlo de alguna manera, turísticamente hablando. Es una visita más local de habitantes de la zona oriente de la delegación de Tláhuac.
2: ¿Y cómo podemos visitar estos embarcaderos de manera responsable? Eh, porque se habla mucho de que la gente va y siempre están tirando basura, no están respetando eh, los canales. ¿Qué es lo que pasa ahí?
6: Mira, hemos tratado de, 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 de dialogar, bueno, hemos dialogado más bien, con los representantes de los embarcaderos. Lo importante que es que esta actividad turística sea un motivo de visita cultural, más que recreativa diversión, como se acostumbra. Hemos batallado mucho en el sentido de que no hagamos de esa zona una zona de vida y de diversión extrema, sino más bien de disfrute y sobre todo de conocimiento, es la principal zona ambiental que tiene la ciudad, es el último recurso lacustre que le queda a la ciudad de aquella gran cuenca que fue el Valle de México y es importante conservarla porque tiene valores ambientales, de biodiversidad y sobre todo es el lugar donde la ajolote aquel es el, el el monstruo, el hermano de Quetzalcóatl creo que se tuvo que este, de acuerdo a la, a, la, a la ideología azteca, se tuvo que este, esconder en el fondo del lago para evitar de que fuera este, ma, eh, matado a través de, de esta de esta leyenda de esta leyenda. y es es entre el ajolote y otras eh, eh, y otras especies quienes le han dado la característica a la zona por ejemplo de una zona donde la biodiversidad del país en esta zona es el 6% de la nacional lo que hay en la zona patrimonial entonces es un lugar de mucha importancia de educación ambiental, de turismo recreativo y de cultura hay zonas y sitios arqueológicos el sitio arqueológico de Cuaylama y el museo arqueológico de Santa Cruz Acalpizca también da información a la gente de educación cultural de la historia de México es una zona <ríe> donde era el paso de todos los que venían de Mesoamérica hacia la Tenochtitlán ahí era una aduana donde tenían que pasar y descansar para poder después proceder y continuar su viaje a través de los sistemas fluviales que nos llevaban hasta el centro histórico. Por eso la Declaratoria de Patrimonio e Histórico y Patrimonio Mundial va declarada en 1987 a favor del centro histórico de la Ciudad de México y de la zona lacustre del
1: sur de la ciudad. Y bueno, hablando de las tradiciones que se conservan en los barrios, son siete barrios, son... Diez, Son nueve, barrios, nueve o sea, no, o sea, En los nueve barrios de Xochimilco, el Niñopa, por ejemplo, es algo importantísimo, ah, ¿no? Es, es una de sí. esas tradiciones ancestrales, producto del sincretismo cultural, sin lugar a dudas, que, que eh, engalana a, a la comunidad y que la hace eh, convertirse justamente en eso, en comunidad, ¿no? El niñopa es, es un esfuerzo colectivo por mantener la tradición. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto, Gustavo?
6: Claro que sí, con mucho gusto. El Niño Pa es una, eh, es ver realmente la identidad de los barrios de Pachimico. Las mayordomías que se encargan de cuidar y de estar al pendiente del Niño Pa durante el año que les toca, este, son inscritas por tradición familiar y hay lista de espera de muchos años para poder ser mayordomo del Niño Pa. Una vez que es eh, le corresponde ya el año para poder llevar a cabo, es un esfuerzo económico importantísimo porque tiene que darle independientemente de la vestimenta y de darle un lugar dentro de la casa del mayordomo también tiene que relacionarse con los que están interesados en los diversos barrios para que visite la zona y en la visita es una fiesta, es un festejo donde la gente hace comida durante todo el día que visita esa casa es de festejo, el niño pa es el motivo de orgullo religioso, y quisiera dar nomás un antecedente. Sí. El culto al Niño Pa es más arraigado y fue una competencia histórica con relación al santo de San Bernardino de Siena, que es el principal santo de la iglesia más importante de Xochimilco, que es la segunda más antigua de la ciudad. Y eso fue una, un reconocimiento de identidad local, que compitió en algún momento con San Bernardino de Siena y ahora está tan identificado con los barrios, que es más importante que el propio Santo A
1: ah, Gustavo Alonso Cabrera, antropólogo, coordinador general de la Autoridad de la Zona Patrimonio, cuéntanos un poquito, por favor, acerca de esta, este espectáculo, La Catrina en Trajinera, Flores para los Muertos. ¿Qué es lo que vamos a ¿Qué ver? ¿Qué es lo que se puede ver ahí?
6: Bueno, básicamente es un espectáculo libre, adaptado por parte de un guión que hizo un autor, en el cual se hace una representación de diversos motivos
11: relacionados
6: con el muerto, con los muertos. Cómo nos comunicamos a, con ellos en esta época a través de las ofrendas. Cómo les damos gusto o terreno de aquellas cosas que más les este, gustaba. Y a través de una serie de diálogos, la gente lo que va a entender es diversos procesos de épocas y de lugares de cómo se representa esta relación con nuestros muertos. Quiero decir que es un recorrido muy agradable, muy bonito, porque se hace en trajinera. No es que llegas a un lugar, a un teatro, a un teatro y te sientas, sino te sientas adentro de una trajinera y se hace un recorrido. Y el recorrido tiene una explicación a través de un parecido a luz y sonido que te va identificando y te va involucrando en el tema de los muertos y las celebraciones que se llevan a cabo tanto en Xochimilco como en otras zonas del país.
2: Y, y en algún momento se pasará por la isla de las muñecas?
6: No, no, no tan este eh, pasar por la isla de las muñecas, sí se menciona uh -huh. porque es un ícono ya de la zona. Claro. Es, es un ícono en el cual se ha convertido ya casi en una leyenda de las muchas que hay, déjenme decirles que la zona de Xochimilco y la zona de canales sobre todo tiene muchas leyendas, sobre todo desde las que van, de las aquellos animales o aquellos aquellas zonas que, que cuidan la zona y que son representativas de un barrio, de un paraje o tal vez de una chinampa, uh -huh. como aquellas más urbanas de eh, espíritus que llegaron de alguna manera de visita y que ahí se quedaron. Pero es una riqueza y estamos tratando de documentar a través de la tradición oral porque es un elemento que no queremos que se pierda porque es la base del patrimonio, a través de la tradición oral, documentarla y hacerlo motivo para que las nuevas generaciones entiendan lo importante y el valor cultural que tiene la zona.
1: Ah, a ver, tenemos ustedes, ah, vamos por partes, nos es, escribió Olga Ibáñez y dice son 18 barrios, no 9.
6: Bueno, 9 donde está en la zona central, tienes razón, toda la zona es 818.
1: De acuerdo. Pero estamos
6: hablando de la zona desde la zona cerril y yo me estaba explicando sí. más hacia la zona lacustre O lo que era el viejo la, la parte más cercana al
1: lago Bueno, y tenemos que decir Que ustedes muy uh, Generosamente nos han regalado Tres pases dobles Así es Para Trajinera, Chinampa Para ver la Catrina Trajinera Este día 2 de noviembre ¿A, a qué horas es el evento?
6: Es a las 7 de la noche
10: okay.
1: Se
6: les recomienda llegar a las 6 y media Dado las condiciones climáticas, estamos sugiriendo que la gente vaya abrigada, en el sentido de que es un paseo por los canales, y los canales son húmedos y las temperaturas bajan, por lo tanto hay, hay temperatura fría, a manera de protección. Pero seis y media al embarcadero de Nuevo Nativita.
1: Bueno, aquí tenemos los boletos. ¿Sólo sucede ese día la Catrina Trejín? No,
6: cada este, durante cinco fines de semana se están representando en el embarcadero Nuevo Nativita, el de la Catrina en el embarcadero de Cuemanco está La Llorona. En el embarcadero de Celada hay otra versión de La Llorona representada por otro grupo de originarios de los barrios centrales de Xochimilco. Y en Tláhuac también hay una representación de La Llorona representada por habitantes originarios de San Pedro Tláhuac. En todos empieza a las 7 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo más temprano a las 6 de la tarde.
1: Bueno, los boletos que nosotros ofrecemos son para el día 2 ...de noviembre, justo el Día de Muertos... ...que es el Así próximo es. martes...
6: ...el día más místico, el próximo el día 2... Más... ...y sobre todo en el de Natitas, ...para que quede claro, porque la gente a veces... ...se queda con la idea de la llorona... ...pero esta es la Catrina entragina.
1: ah ...de acuerdo, la Catrina Entragina era Flores para los Muertos... ...vamos a dar uno al, al, por teléfono... un pase doble al 5536-4339... otro por Twitter... Y uno más por Facebook. Eh, sin sin nada más, con, con, con ganas de respetar y honrar nuestras tradiciones
2: pero pero tienes que saber Gustavo que todo el equipo de primer movimiento quería su, su pase doble y estuvimos aquí este discutiendo quién se los iba a quedar porque estamos fascinados con esta oportunidad, ahora que sabemos que son muchas representaciones distintas pues tenemos todo el fin de semana para visitarlas y conocerlas todas eh, queremos agradecerte por haber hablado contigo esta mañana, estamos muy emocionados de lo que va a pasar con la Catrina en Trajinera
6: Luisa, muchas gracias, y en el ánimo de, de, de corresponder a ese, a ese gusto, si me permiten, quisiera hacerles llegar otros tres pases dobles para este fin de semana, en el transcurso del día, para que decida la producción de la mejor manera de hacerlos llegar, ya sea a una producción, o como lo decidan ustedes.
1: Wow, ah, muchas chalo. gracias! ¿No sabes cuánto lo agradecemos? A... <coughs> queremos a Xochimilco, queremos que se conserve limpio, sano, fuerte, que sus tradiciones pervivan por los por los siglos de los siglos y no voy a decir amén no hay problema vale. también
6: forma parte de la cultura cotidiana por su, de
1: Xochimilco por supuesto. Nuestra,
6: nuestra principal amenaza es el crecimiento de la urbana estamos luchando porque ya no siga creciendo Venga. porque ese es un lugar que genera servicios ambientales para la ciudad genera cultura y genera flora y fauna de importantísimo para el mundo entero.
2: Completamente de acuerdo, Gustavo, muchísimas sí. gracias. Perdón,
1: rápidamente porque ya nos escribió un montón de gente en estos 10 segundos que han sucedido. <risa> ¿Ah? Dinos una cosa, ¿dónde se pueden comprar los boletos? ¿Y cuánto Directa cuestan?
6: Directamente en cada uno de los embarcaderos. Ah. En el caso de la Catrina Trajinera, en el embarcadero Nuevo Nativistas, en el caso de la Leyenda de la Llorona, hay en el embarcadero de Cuemanco directamente, parece que hay un sistema de distribución electrónica de venta de boletos esta famosa que también tiene ahí en el embarcado Ticketmaster está haciendo ahí una venta Venga. pero no es de todo la, el boletaje quiere ¿Sí? decir que el, el, el más práctico de llegar es Cuemanco pero no por eso es el más tradicional, también en el embarcadero de Celada directamente se compran los boletos y en el embarcadero claro. de agua también se comen ¿Y se
2: cuánto cuestan? Ahí.
6: Mira, estos eh, embarcadero de Celada es del orden de 300 pesos por
2: Venga es una
6: cantidad importante, pero el espectáculo lo vale, porque no, yo... es parte para apoyar las actividades culturales de la ciudad.
1: Aquí ya fuimos y nos encantó. Así es, yo lo, yo lo vi el año pasado, y además, perdón, orgullosamente voy a decir que he sido dos veces ju jurado de la flor más bella. Bella del ejido. Sí, y no me han apedreado por, de, pura, de puro milagro.
6: Ese es, un, ese es un evento cultural adaptado a la zona porque originalmente era distacalco. Así era es. Era distacalco porque llegaba hasta el canal de la Viga o Santanita, ahí llegaba el límite y ahí era donde coincidían las flores más bellas de diversos pueblos que venían a entregar sus este, productos para ser comercializados en la zona centro. Pero ha sido adaptado, ha sido, ha sido muy bien aceptado por la población originaria de Xochimilco y ya se convirtió en parte de la cultura
1: tradicional. Venga Gustavo, Gustavo Alonso Cabrera, coordinador general de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tlahua Quimilpalta, te mandamos un gran abrazo.
6: Muchas gracias, buen día, y les agradezco mucho que nos permitan, a través del espacio de ustedes, difundir esta parte tan importante y relevante y como dicen los extranjeros, excepcional. Eh, que no, hay
1: en México. Y, y los mexicanos también lo decimos, excepcional sin lugar a dudas. Larga conservar nuestras tradiciones es conservar nuestra nuestra identidad. Claro que sí. Un abrazo. Y, nos, Igualmente. y mira con qué nos vamos.
2: Nos vamos a despedir con Si la muerte pisa mi huerto.
1: Con Juan Manuel Serrata.
12: Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? Y ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud? ¿Y quién hará pan de mi trigo, quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? Quién me abrirá los cajones, quién leerá mis canciones con morboso placer, quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer, y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario?
0: Primer movimiento para afinar el día.
2: Siete de la mañana con cincuenta minutos y ya se encuentra en la línea el doctor José Franco de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muy buenos días, Pepe Franco, ¿cómo estás? Muy bien,
5: mi querida Luisa, muy, muy bien. Un saludo también a, a doña Juana y a, y a Don Benito.
13: Aquí está un abrazo, a Pepe, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien a todo, Dar. Qué bueno. bueno. Y pues listos para platicar de huracanes, ¿no?
2: Ajá. ¿Qué fue lo que pasó con estos huracanes?
5: Pues, este, ¿qué, ¿qué es lo que sigue pasando? Nadie, nadie. <ríe> Porque bien. No, 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 no creas que nos vamos a, a, a deshacer este año tan fácilmente de, de, de todos. Se espera que vengan algunos más. Pero bueno, yo creo que es importante poner en contexto qué es un huracán. Uh -huh. Un huracán pues es una, una tormenta tropical que se intensifica por dos razones muy, muy simples. La primera tiene que ver con la temperatura superficial del mar. Mientras más alta es la temperatura superficial, pues la evaporación de, 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 del agua de mar es más es más simple. Y mientras eh, los vientos tienen eh, la misma dirección, entonces el, el vapor de agua o el aire caliente con mucha eh, con mucha humedad es eh, llevado a a, a a las partes altas eh, de de la atmósfera de una manera muy muy eficiente. Si si los vientos son cruzados entonces pues el digamos la la humedad se distribuye por muchos lados y no logra formarse un huracán con tanta fuerza. Entonces en el caso por ejemplo del huracán Patricia se dieron estas dos condiciones de una manera muy muy particular y eso hizo que Patricia fuera considerada y yo creo que hasta pues, este momento es el huracán que ha tenido los vientos más intensos registrados los vientos que se registraron sostenidos en la parte central del huracán fueron de más de 320 kilómetros por hora esto es más de 200 millas eh, por hora que está arriba de lo que se ha medido en cualquier eh, otro otro huracán incluso los más eh, intensos que se conocían y bueno, México está en una zona particularmente vulnerable a el paso de huracanes porque tenemos por un lado el Caribe que es un mar calientito y por otro lado, del otro lado el Pacífico que es un mar menos caliente pero cuando tenemos un fenómeno como el niño eh, entonces la temperatura del agua pues se vuelve se vuelve más alta que en años en los que no tenemos el niño y este año es un tenemos un niño particularmente fuerte o sea el niño de este año es un, un niño que viene con con mucha con mucha fuerza el super niño y si tú le añades a esto pues este calentamiento global que hemos tenido eh, eh, incrementándose eh, durante el último siglo, pues las condiciones para generar eh, huracanes de, 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 de intensidad muy muy fuerte, pues pues son cada vez más altas y yo creo que eh, en el futuro podemos esperar que tengamos eh, un mayor número de huracanes fuertes este, eh, pegándole al territorio nacional eh, con más con más frecuencia. Entonces los huracanes son fenómenos naturales que se dan en todo el mundo en una franja donde las aguas del mar eh, suelen tener temperaturas eh, más o menos altas, arriba de los 26 grados o alrededor de los 26 grados, y este en esas zonas con digamos condiciones de viento favorables, pues se forman se forman huracanes que pueden llegar a tener este pues una intensidad muy grande. El caso de Patricia, pues es un caso que entra al, a los anales de la historia como el huracán medido, mucho más eh, intenso en vientos, y tuvo una particularidad muy 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 este, muy muy clara. ¿Cuál? Eh, y es que eh, se formó con cierta rapidez y además el ojo del huracán ...tenía un di diámetro como de 17 kilómetros... ...esto es, el diámetro del ojo del huracán... ...era como del tamaño de la Ciudad de México... ...no era un, un, un diámetro muy grande... ...la zona donde se estaba dando la muy, muy alta intensidad... ...entonces cuando entró a tierra... ...además gracias a la orografía de la zona por donde entró... ...que entró casi directamente a la, a la sierra entonces eh, pues ya no tuvo ya no tuvo los elementos que que, que que permiten que el huracán se siga manteniendo y rápidamente decayó. esto, esto sorprendió muchísimo porque las categorías de los huracanes están definidas pues, por la, la intensidad de los vientos y eh, en un huracán de categoría 5, bueno, se esperan daños este, muy, muy, muy severos. Se espera pues, este, que todas las uh, uh, líneas de energía uh, sean, sean derribadas por los vientos tan altos. Si recuerdan, en Baja California el año pasado tuvimos un huracán que, que dejó sin luz a, a la zona de Baja California Sur. ¿Eh? Durante un buen rato Los eh, los equipos para restituir la energía eléctrica fueron, este, tuvieron que trabajar mucho tiempo y en condiciones bastante complicadas. Aquí se esperaba pues una cosa muy muy similar y se esperaba una devastación que destruyera casas, sobre todo casas en zonas donde las villas no tienen eh, edificaciones muy muy fuertes, entonces eh, vientos de este tipo fácilmente destruyen las casas. Eh, y bueno de hecho hubo, hubo una serie de daños materiales bastante fuertes hubo gente que perdió pues eh, lo, lo poco o mucho que tenía en las villas por donde por donde pasó pero bueno este, eh, yo creo que es una, una experiencia importante y es una experiencia importante que nos hace visualizar que el eh, digamos la acción del hombre, está generando condiciones que están a su vez eh, definiendo pues toda una serie de eh, eventos eh, violentos eh, probablemente catastróficos de varios tipos por un lado tormentas muy intensas inundaciones en algunos lados lo cual eh, también genera sequías en otros no
1: cierto lo lo que es cierto también es que bueno, la cultura de prevención todos los días es más acendrada afortunadamente, y la ciencia nos está ayudando a entender los fenómenos y a saber uh, cómo, uh, cómo tratar con ellos, cómo lidiar con ellos.
5: Así es, Benito. Eh, yo, creo que, bueno, yo creo que pusiste el dedo en cosas muy, muy importantes. La prevención es muy, muy importante cuando los eh, efectos de algo se pueden prevenir. Eh, cuando no se pueden prevenir pues la mitigación de los efectos es lo Así es. Lo, lo importante y en este caso las dos cosas operaron hubo eh, digamos una una alerta con suficiente antelación tenemos este pues, los eh, los satélites eh, meteorológicos en particular eh, los satélites de la NASA que estuvieron eh, mirando eh, pues desde la formación misma del huracán, lo cual sorprendió a la gente que, que hace el, el, el monitoreo de estas cosas, y, y dio una alerta temprana, lo cual pues permitió que hubiera en las zonas esperadas por donde iba a entrar el huracán, pues eh, hubiera toda una serie de medidas de evacuación, de prevención eh, eh, que se yo poner cosas que evitaran que hubiera vidrios rotos volando con, con la tormenta eh, y, y que esto pudiera dañar a gente y animales y por otro lado pues este los los sistemas para mitigar el digamos el el, el evento también también se dispararon entonces yo creo que en que en este caso eh, la combinación de conocimiento vía tecnología entendimiento vía ciencia de cómo va a evolucionar el fenómeno y medidas eh a nivel eh, pues, federal y estatal adecuadas, pues evitaron tragedias.
1: Venga, Pepe. millones de gracias, José Franco, director de divulgación de la ciencia de la UNAM. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos, como siempre, tu participación.
5: Igualmente, mi estimadísimo Benito, un besotote, mi querida Luisa Juana, otro también para ti. Te queremos, Venga. Pepe,
2: gracias. hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
14: El corazón de nuestra universidad late, vibra, canta. Hola, soy Ana Patricia Carvajal Córdoba, coordinadora del programa Coral Universitario y te invito a que escuches Por mi raza cantará el espíritu. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
0: Acompáñanos en esta serie para conocer más acerca del Programa Coral Universitario Un espacio donde las voces de nuestra universidad cantan con libertad
14: Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche durante el mes de octubre
0: 96.1 FM
14: Radio UNAM
0: Por mi raza, cantará el espíritu
15: las restricciones del programa hoy no circula. Afectaron a muchas personas en su trabajo, en sus ingresos, en su economía y en su tiempo. Gracias a que El Pan se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación. Muchas gracias por defender a los ciudadanos. El PAN DF está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
0: Información Azul y Oro
2: Nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas Bienvenida Elizabeth, buenos días ¿Qué tal Luisa, Juan Inés?
16: Buenos días, buenos días a todos Buenos días La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó para la próxima semana la discusión del uso de la marihuana para fines lúdicos. La decisión de posponer el proyecto del ministro Arturo Saldívar de amparar a cuatro particulares quienes buscan cultivar, procesar y consumir marihuana para fines recreativos se debe a que el resto de los ministros pidieron más tiempo para analizar el caso debido a su trascendencia. <risa> Pide la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que no haya criminalización en el consumo de marihuana. La presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo, señaló que hay estigmatización, discriminación y exhibición de las personas que en su momento quieren en su libre ejercicio consumir esta sustancia. Estamos muy atentos al debate que está llevando la Corte, qué bueno que se dé el debate, hay temas tabú en esta sociedad que pareciera que no tendríamos que discutir y que justo necesitamos abrir el espectro de por qué sí, por qué no, y por parte de la Comisión lo que hemos posicionado y seguimos insistiendo es derecho a información para que sepa qué alcances tiene cualquier sustancia que personas quieran consumir y no criminalización del consumo, no es delito consumir y esa es una parte muy importante ahora en la visión que está llevando la Corte. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que los descuentos que se aplicaron a los maestros que faltaron a clases los pasados 2 y 12 de octubre suman 81.7 millones de pesos. En un comunicado se detalló que el dinero se utilizará para reforzar el trabajo de docentes que cumplen funciones de tutoría, asesoría técnico-pedagógica y evaluación de profesores. En esta segunda quincena de octubre ya se aplicaron descuentos a 72.648 maestros que faltaron el 2 de octubre, mientras que para la primera quincena de noviembre se aplicarán descuentos a 85.296 profesores que no fueron a clases el 12 de octubre. El PRI presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de Colima, Rigoberto Salazar, y del excandidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado. El secretario jurídico y de Transparencia del PRI, Gerardo Herrera Zavala, explicó que la FEPADE deberá investigar la utilización indebida de los listados nominales aportados entre autoridades jurisdiccionales. Además, indicó que Jorge Luis Preciado presentó documentos falsos y mintió a la autoridad electoral por lo que dijo debe ser sancionado penalmente. En información internacional, China decidió este jueves terminar con su política de un hijo único, aplicada desde 1979, con el objetivo de reducir la tasa de natalidad y frenar el crecimiento de la población. De acuerdo con la agencia estatal de noticias, Xinhua, a todas las parejas se les permitirán tener dos hijos. Para los expertos, este cambio surge de la preocupación por el envejecimiento de la población en el gigante asiático. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó sobre la huida de mujeres mexicanas y centroamericanas a Estados Unidos debido a la violencia. El informe Mujeres a la Huida consta de 160 entrevistas, de las cuales 37 fueron realizadas a mujeres mexicanas que huyeron a Estados Unidos después de octubre de 2013. Según el documento, las mujeres sufren extrema violencia de género, además de persecución, asesinatos, desapariciones, violaciones y asaltos, problemas que también se extienden a los menores de edad. Esto, según ACNUR, representaría una crisis de refugiados. Las mujeres mexicanas provienen de áreas controladas por el crimen organizado... ...del que reciben agresiones, violaciones y amenazas. La OMS constata relevantes avances contra la tuberculosis desde 1990.
18: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, difundió este miércoles un informe... ...que revela los notables avances logrados en la última década y media... ...en la lucha contra la tuberculosis aunque señaló también que en 2014 aún se registraron un millón y medio de muertes por esa enfermedad. La OMS explicó que para mejorar los resultados es necesario hacer más esfuerzos en lo relativo a la detección y al tratamiento, dedicar más recursos y desarrollar medicamentos y vacunas contra la tuberculosis. Entre otros avances logrados en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en el año 2000, se calcula que el progreso en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis ha logrado salvar 43 millones de vidas en los últimos 15 años. La OMS subrayó también que en 16 de los 22 países con más presencia de tuberculosis se ha logrado frenar o revertir la incidencia de esta enfermedad en los últimos 15 años. Pero el progreso no es suficiente. Unas 4.400 personas mueren cada día de tuberculosis. Más de la mitad de los casos de esta enfermedad se concentran en China, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Un comité ciudadano de Suiza presentó una solicitud avalada con 110.000 firmas para que se realice un nuevo referéndum que proponga revocar la iniciativa aprobada el año pasado que frena la inmigración masiva. El argumento principal del comité es que la restricción a la entrada de extranjeros es incompatible con los acuerdos que vinculan a Suiza con la Unión Europea, su principal socio comercial. Sin embargo, los que conforman el comité señalaron que si el Ejecutivo suizo y el Parlamento proponen una solución legal a este conflicto y se evita la ruptura con la Unión Europea, retirarán su propuesta. La ministra del Interior de Austria, Johanna Mick Leitner, anunció que será levantada una barrera técnica en la frontera con Eslovenia y así gestionar el tránsito ordenado y controlado de miles de refugiados que llegan al país cada día. La ministra señaló que esta medida se toma ante lo especial y urgente de la situación, ya que al día cruzan la frontera entre 3.000 y 8.000 personas. Sin embargo, afirmó, deben prepararse para que la cifra alcance las 12.000.
1: 8 de la mañana de 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9, Elizabeth.
16: Hasta el rato, Benito, buenos días. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen,
10: el puma ronronea.
2: 8 de la mañana con 10 minutos, y ya tenemos ganadores para que se vayan a ver a la Catrina en Trajinera. Ellos son Dan Herrera Horta, Pamela Díaz y Olga Ibáñez Salvador. Eh, vamos a platicar con ustedes por mensaje privado para explicarles cómo vamos a entregar estos tres pases dobles. Pero tenemos más boletos para los que están aquí escuchándonos en primer movimiento.
1: Sí, tenemos el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto de Egiptanos, ensamble de música y danza migrante en México. Mañana viernes 30 de octubre a las 19 horas en el Auditorio Alejo Peralta. Nos dan cinco cortesías dobles. Uh, esperan a los radioescuchas ganadores 30 minutos antes del inicio de la función. Previa identificación para entregar los boletos. Muchas gracias al Politécnico. Los vamos a dar vía telefónica a los cinco primeros que nos llamen al 55 36 43 39.
2: Y en este momento se encuentra en la línea, nuestro, bueno están en la línea nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Esta mañana vamos a hablar con Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial del 68 Muy buenos días
3: Esmeralda, ¿cómo estás? Buenos días Luisa, buenos días Benito y Juana Inés, eh, como siempre es un placer estar con ustedes
1: Para nosotros es el placer, Tlatelolco también es un lugar importantísimo donde se celebra la tradicional Día de Muertos Así es Cuéntanos por favor
3: Sí, mira, hemos estado trabajando ya desde hace eh, algún tiempo para esta gran celebración que tenemos. Eh, empezamos con un taller de cartonería en, en la unidad de vinculación artística y bueno, anoche que fue el, la noche de museos, también tuvimos un recorrido teatralizado, en fin, pero lo más importante es la fiesta de hoy que vamos a tener y que comenzamos con un, eh, una procesión de muertos que va a ir por eh, la, la iglesia de de, de la plaza en la plaza y vamos a llegar hasta el Jardín de Santiago eh, con todo esto con eh, la banda de música de la preparatoria número 6 eh, y vamos a ir recorriendo todo ese espacio con eh, deteniéndonos para hacer algunas eh, actividades teatrales y con música y demás y eh, llegaremos finalmente al, al Centro Cultural Universitario Tlatelolco para recibirlos con una presentación de danza folclórica de la preparatoria número 2 y inaugurar nuestras ofrendas que se llama Los Cuatro Tiempos de la Muerte en México, eh, que trata de representar eh, diferentes épocas y cómo se ha visto la muerte en esas diferentes eh, periodos históricos como son la, la época prehispánica, la virreinal, el siglo XIX y eh, una ofrenda contemporánea también.
1: De acuerdo. Ah, eh, qué interesante, pero además hay que pensar en, en todo lo que significa Tlatelolco, ¿no? Está claro. ahí las, el museo de sitio, o sea, toda la zona arqueológica, ah, todos el memorial del 68, que es un memorial a aquellos que fallecieron en Tlatelolco, al terremoto de 85, o sea, me pongo a pensar en, en toda sí, la carga un, simbólica, ¿no? Es
3: una carga simbólica de, de, de muerte que es muy fuerte. Muy. Eh, y que eh, precisamente, recordando el espacio, es también cómo mostrar esas diferentes visiones que se han tenido de la, de la muerte en nuestro país.
2: Eh, lo, lo interesante uh -huh. también es caminar con todos los espíritus que nos van a rodear todos estos días. ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuántos días vamos a poder acompañarlos?
3: Eh, bueno, vamos arrancando, hoy. vamos a arrancar el día de hoy. Uh -huh. A las 6 eh, eh, a las, a las de la tarde eh, arranca la procesión de muertos. Eh, después tenemos la, la presentación de música a las 19 horas, 19.30, inauguramos la, la, la muestra de ofrendas. Eh, y eh, tenemos la premiación de un concurso que hicimos de calaveras literarias, eh, que se llamó Resurrecciones de Papel.
2: Ajá, ¿Y podemos y... consultar estas calaveras en algún, en algún sitio para poderlas... Sí, leer?
3: seguramente las, eh, eh, las podrán encontrar a partir de, de muy prontito en, el, en la página de, del Centro Cultural.
1: Venga, a partir de hoy a las seis de la tarde, todos a Tlatelolco.
3: Y algo nada más que no se me olvide, es una eh, tenemos un grupo de música tradicional mexicana que eh, empezamos, a, eh, esta noche va a ser eh, el cantar de los ancestros chantolo que es de la Huasteca Potosina. Música de la Huasteca Potosina relacionada
2: con muertos. Antes, antes de despedirnos, Esmeralda, eh, siempre me ha llamado mucho la atención lo que hace el Centro Cultural Universitario Tlatelolco al incluir a la comunidad joven. Eh, siempre están haciendo este ejercicio de, de, de jalar a los jóvenes hacia este espacio, de recordarnos que la UNAM no solamente está en el sur de la ciudad. Y bueno, ¿cómo es que en, en ese sentido se relacionan los jóvenes con esta carga cultural tan fuerte que hay de la muerte en un espacio como Tlatelolco?
3: Claro, digo, una de nuestras labores es la vinculación y sí. eh, eh, en esta ocasión hemos tratado de vincular a las escuelas preparatorias para que trabajen junto con nosotros. O sea, sí. han trabajado la preparatoria 3, la preparatoria 8, la preparatoria 6 y la preparatoria 5, que va a tener una presentación de danza el día 3 de noviembre. Es decir, <coughs> tratamos de que también las escuelas de la universidad, los jóvenes de la universidad vayan al norte... Se vinculen también con los, con los habitantes de esa zona y que trabajen para ellos.
1: ¿no? Venga, pues muchísimas gracias Esmeralda Reynoso nos esperamos
3: a todos, allá nos eh, vemos ahí nos vemos
1: en el Centro Cultural Universitario Tlaterolco con inmenso, inmenso gusto,
3: encantados de recibirlos y, muchas. Y, y habrá chocolate y pan para todo el mundo. ¿Ah, ¿Qué no, rico? bueno,
1: pues, pues nos acabas caminar. de dar un motivo más. Igor. Exactamente. Venga. A
3: caminar con los espíritus
2: y a tomar chocolate en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Un gran abrazo, Esmeralda. Un gran abrazo a ustedes
3: y muchas gracias. 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 Hasta luego.
10: Primer
0: movimiento: Donde la raza habla
1: tenemos regalos como se ¿cuántos? nos
2: acaban de pronto los boletos nos están llamando mucho hay mucho que dar, ya, ya tenemos más regalos Venga, una tenemos vez más?
1: cuatro libros de bienes valores, bienes y valores culturales y naturales de Xochimilco, Tlahuac y Milpalta, también ofrecidos por nuestros amigos de, de la coordinación del patrimonio mundial de la humanidad de, de, de la zona de Xochimilco, uh, tenemos cuatro libros están... uh, los cuatro primeros que nos por Facebook que nos digan Xochimilco.
2: Nada más con el hashtag Eso. Quiero Xochimilco, ¿te parece bienvenido? Venga,
1: nos parece muy bien.
2: Y bueno, creo que este libro es muy interesante, vamos a poderlo consultar y vamos a subir imágenes a nuestras redes sociales para que vean eh, eh, la oferta que tenemos aquí en Primer Movimiento, otra de las cosas que queremos compartir esta mañana. Tenemos
1: una, una invitación. Mañana hay una conferencia Vida y Obra del Cuento Tradicional que impartirá la narradora española Ana Griot, Ana Cristina ah. Herreros, en la sala Carlos Chávez a las 18 horas, mañana, viernes, 30 de octubre, a las 18 horas, la entrada es completamente gratuita, uh, es parte del programa Universo de Letras que presenta uh, esta conferencia de, de esta narradora española, Ana Griot, vale la pena, ¿eh? nacida en León, España, eh, es que su propia, su propio... Uh, su
2: biografía, biografía
1: es, es muy bonita, dice, nació en León y su abuela callaba cuentos. Así wow. que pronto aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan. Tanto que años después, y ya emigrante en Madrid, se puso a hacer una tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. ¿Qué importancia tiene ah, la tradición, la tradición oral? Mañana, 18 horas, parte del universo de letras, Ana Griot, entrada completamente libre. Ahí vamos a estar, de verdad, vale la pena. Vale muchísimo escuchar la a esta pena, narradora oral.
2: Y no solo, bueno, escucharla y también estar al pendiente de todo lo que está haciendo Universo de Letras. A mí me parece que es un programa que está haciendo una labor encomiable eh, por la literatura, por el ejercicio de leer y quitarle esta pretensión o esta barrera a, a la lectura y a los libros, tanto para jóvenes como para adultos, como para niños, como para todos.
1: Es mañana, 6 de la tarde, en la sala Carlos Chávez de el Centro Cultural Universitario, Ana Griot, contándonos de todo aquello. Que no se lee, pero que se cuenta.
13: Y antes de seguir hablando de Universo de Letras eh, con la Cátedra Nelson Mandela, quiero decir que aquí estoy porque Luis G. Rosales en Twitter dijo que si yo no me, me, este, me manifestaba al aire, él se iba... Pero en realidad. Que no se vaya, ya por me favor. he manifestado, no. no lo que eh, pasa tú, es que. Tú estaba, no lo has visto manotear. No, y estaba cerrado el audio durante la nota de tuberculosis, pero tosí toda la nota de tuberculosis como un acto de solidaridad. Fue una cosa muy hermosa. Así es que, bueno, vamos a lo que sí.
0: Nota Nacional.
1: Nelson Mandela es uno de los personajes más influyentes del siglo XX porque mostró el poder de las ideas y de la palabra en la lucha por la libertad. La labor, el pensamiento y el legado de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz 1993. Y no solo eso, fue el, el, el verdadero que logró terminar de una vez por todas por el parte de ese sistema inmundo que privó en Sudáfrica durante tanto tiempo. Su labor será reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, la cual tiene el objetivo de analizar las ideas y acciones políticas del activista, filántropo y político.
2: La intención es crear un espacio para el análisis, la reflexión y la difusión del pensamiento de Mandela por medio de la literatura, el cine y los derechos humanos. El propósito fundamental es conocer acerca de este personaje tan complejo y humano mediante la deconstrucción del mito y la reconstrucción de los hechos en la historia de la vida del hombre y sobre todo de la evolución de
1: su pensamiento. Hay, hay que recordar, bueno, la cátedra es, es pa, está realizada por la Coordinación de Difusión Cultural y la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer, por supuesto, el Programa Universo de Letras y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también estará presente en algún momento el doctor Luis de la Barrera Solórzano uno de nuestros más importantes colaboradores del Programa Universitario de Derechos Humanos.
2: Y bueno, para todo esto también se convocó un grupo de especialistas de Sudáfrica, Argentina y México, quienes intentarán mirar la imagen unidimensional de Mandela, que se masifica y agranda en la era de la comunicación y las redes sociales.
1: Para darnos más detalles sobre la cátedra, hoy nos acompaña en la línea Flavio Florencio, coordinador ejecutivo de la cátedra Nelson Mandela, uh, de Derechos Humanos en Cine y Literatura. Muy buenos días, Flavio.
11: Hola, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
1: No, al revés, es un placer. Cuéntanos, uh, ¿en, qué, ¿En qué, consiste qué consiste la cátedra? ¿Cómo surgió la idea?
11: La cátedra es como, bueno, todos estabas hablando de Mandela y de poder de las palabras y las ideas la cátedra surgió el año pasado cuando la hija sí. de Nuestra Mandela vino a México, eh, estaba dirigiendo el Festival de Derechos Humanos, y la, la, la reacción con los jóvenes fue muy muy inesperada, y una ella misma se sorprendió muchísimo de, no sé, de todos los jóvenes, cómo se acercaban a ella y su interés. Entonces, en una plática surgió la necesidad de crear algún programa que pudiese seguir conectando a los jóvenes con la filosofía, el pensamiento de Mandela, y bueno, se nos ocurrió hacer una cátedra, con la con la filmoteca, con difusión cultural, y bueno, luego de un año se, se hizo realidad.
2: Y, y platícanos, Flavio, entonces, ¿cómo fue que los jóvenes eh, del año pasado a este año reaccionaron a la cátedra? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los resultados que encontraron?
11: Mira, Mandela tiene algo que es un mito, ¿no? Mandela es un mito, entonces, sí. eh, mucha gente se, eh, conoce a Mandela pero muy poca gente conoce verdaderamente al, al pensador, ¿no? Entonces, lo que, los jóvenes nos dimos cuenta que este fervor que había no venía muy acompañado de un conocimiento muy profundo sobre la vida, el pensamiento y la filosofía de Mandela. Entonces, se nos parecía muy importante que aprovechar este cariño y esta popularidad que tienen los mitos, pero también para desconstruir el mito. Entonces la Cátedra, el propósito también es de construir al mito, y ¿no? al mito Mandela, y profundizar en el hombre pensador, no en el hombre filosófico, en la persona que creó una corriente de pensamiento, en la persona que, que dejó un legado enorme, que ese legado tiene que seguir pasándose de generación en generación. ¿no?
1: Sí. Ah, partiendo de la mística de Gandhi mezclado con la liberación de su propio pueblo uh, alimentado con las pocas lecturas que lograban llegar hasta la isla de Ricker en donde él estaba uh, capturado y donde estuvo preso más de 30 años, Mandela uh, logra salir de esas rejas para dar al mundo un mensaje importantísimo ¿cómo podemos resumir ese mensaje que da Mandela?
11: Mira, eh, yo creo que también eso que tú mencionas eh, se engloba un poco en esta necesidad de, de, de la existencia de la cátedra, que es, yo no sé si Mandela tiene un mensaje, yo creo que Mandela tiene un pensamiento, una línea de pensamiento que se crea desde su aldea, desde su pueblo cuno natal, hasta que Mandela muere. Y atraviesa muchos periodos en su vida. Entonces Mandela tiene muchos pensamientos, porque si tú lees el libro de Mandela, Al lado del Camino de la Libertad, Mandela en algún periodo de su vida apoyaba el sabotaje y la violencia eh, como forma de protesta, como forma de presión, y luego apoyaba la paz, y luego, no sé, Mandela negoció con los blancos, y luego no, y luego sí. Uh -huh. Entonces, lo interesante es que los mensajes de Mandela son muchos. Por eso también ha trascendido tanto el mito de Mandela, ¿no? Porque puede llegar a cualquier persona, a todos llega Mandela. O sea, Mandela llega... Con, en la, con algún mensaje de Mandela te puede llegar. Entonces yo creo que, que en líneas generales sus mensajes son muchos. Y, el, y si, así como en línea con, en, en corto, me parece que lo interesante de Nelson Mandela fue esta idea de estos, estos, estos líderes que depositas toda tu fe porque porque van a, van a hacer algo grande, ¿no? Y Mandela al final logró que el pueblo sudafricano le depositara su fe primero para que no haya un derramamiento de sangre cuando salió de la cárcel.
1: Yo creo que ahí está el tema y posiblemente de ahí venga los múltiples mensajes uh, acostumbrados a las revoluciones violentas del siglo XX uh, Mandela logra una revolución pacífica y, y, y bueno, yo...
11: no te creas, no solamente bueno, pero mucho pero principio...
1: mucho más pacífica que cualquier otra revolución del siglo XX, sin lugar a dudas.
11: Sí, sí, de una manera, sí, Mandela, igual Mandela sostenía que uno tenía que reaccionar eh, contra el opresor en consecuencia de esto, ¿no? Entonces, si el opresor usa las armas para matarte, a ti te queda otra otra opción que defenderte con armas, ¿no? Esto fue un periodo de su vida, luego Mandela abrazó a la paz. En, en un contexto totalmente internacional totalmente distinto,
2: ¿no? Ahí, ahí está, por ejemplo, uno de esos mitos que vamos a poder eh, discutir en una cátedra como esta, un personaje que tiene sus contradicciones, que tiene un mensaje eh, de, muy, muy claro y me parece que es un mensaje que siempre tiene que retomarse. <risa> eh, pensando en el poder de la palabra y el poder de las ideas transmitido a través de las manifestaciones artísticas, Flavio, ¿cómo se insertan entonces el cine y la literatura?
11: Mira, elegimos hacer una cátedra porque, bueno, por obvias razones Mandela está ligado a los derechos humanos, no hay luchas por los derechos humanos, sí. pero también nos parecía muy importante tocar el tema del cine y de la literatura. ¿Por qué? Porque Mandela fue un gran lector, Mandela fue un gran escritor, escribió muchas cartas, uh -huh. era una persona ligada, imagínate, está ante los presos, eh, leyó mucho y es muy interesante reflexionar un poco sobre sobre todo este este periodo de su vida en la cárcel donde leyó... Leyó a autores internacionales y leyó mucho a los autores africanos, ¿no? Que también fue una manera de conocer al enemigo. Entonces, Mandela fue muy sabio en ese sentido. Y el cine, porque la cátedra queremos que también salga un poco del aspecto académico y se convierta también en una manera también de llegar a mucha más gente. Y el cine es un arte que recibe mucho más, ¿no? Entonces, no creíamos que quedara solamente en una cátedra, en una charla, en un coloquio sino que también tuviese su parte cinematográfica, y aparte porque lo, lo, el valor histórico de la imagen, el valor histórico de los archivos, eh, enriquece mucho este objetivo de desmitificar al mito y, y profundizar en el hombre, ¿no?
1: ¿Qué piensas, Flavio, que tiene que enseñarle el, este legado de Mandela a, al México del siglo XXI?
11: Mira, eh, ¿qué tiene que enseñar. Esto se me tienta muy interesante porque nos las han preguntado varias veces en las entrevistas, uh -huh. Y me gusta mucho. Yo creo que eh, para mí la enseñanza de Mandela, así como es, como te contaba antes, es muy complejo porque son muchas cosas, ¿no? Pero creo que su enseñanza general es como la lucha por eh, lograr eh, tus ideales y tus objetivos, ¿no? Yo creo que el tema, el, 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 ¿cómo se dice? el La permanencia, la la necesidad de, de, de soportar y esperar y perseverar, la perseverancia. Creo que a nivel muy, muy general, creo que la enseñanza de Mandela es que, que, que todo que todo es un proceso ¿no? para, de lucha para generar un cambio y en lo personal creo que Mandela lo que enseña es que los líderes pueden cambiar la historia. Entonces sí es importante eh, que aparezca una persona que tenga su liderazgo, que pueda dar un giro, que pueda dar un vuelco y que las cosas cambien con alguien que quiera cambiarla.
1: Venga. Del 4 al 6 de noviembre, la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, en las salas Carlos Chávez y Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. ¿A quién podremos ver? ¿Qué películas podremos ver? ¿Qué va a suceder?
11: Mira, la cátedra se compone de tres partes uh -huh. tenemos un seminario todos los días a la mañana impartido por profesores de la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica, ¿Sí? luego tenemos un break y luego tenemos la segunda parte son coloquios internacionales donde tenemos 15, 15 invitados internacionales, cinco por día que van a debatir sobre diferentes temas, son mesas redondas y al finalizar a las 4 y media en la, en la sala del Instituto Universitario tenemos las proyecciones de cine Básicamente el programa dura tres días y tiene estas tres partes bien diferenciadas para que el, la persona que asista al seminario pueda tener estas diferentes eh, diferentes visiones. ¿no?
2: Nosotros queremos asistir, queremos estar con ustedes. ¿Cuál es el costo? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Qué página visitamos? Nos regalan el, unas
11: becas. El costo son 100 pesos, eh, para los estudiantes de UNAM es la mitad, y la página es cultura.unam.mx barra Mandela. Es la página de difusión Cultural, obviamente. Y ahí se pueden inscribir. Solamente hay lugar para 170 personas. Entonces hay que inscribirse extremadamente urgente. Y si quieren ir, se tienen que inscribir ahorita mismo.
1: Bueno, pero nos vas a regalar cinco becas, ¿verdad?
11: Sí. De hecho, sí. De hecho, ahí venía la cereza del pastel. Ok, venga, venga. Vamos a regalar cinco becas eh, para las personas que, que se muestren interesadas para que puedan asistir a, a la cátedra.
2: Muchísimas gracias, Flavio. Eh, es un regalo muy generoso y sin duda vamos a, no, a compartirlo a con los radioescuchas. Eh, los vamos a regalar estas cinco becas por teléfono al teléfono 55 36 43 39 a los que nos llamen y nos digan por qué quieren acercarse a la figura de Nelson Mandela, qué es lo que puede decirnos el día de hoy, como decíamos aquí en esta conversación.
1: Les deseamos un enorme éxito a la Cátedra gracias. Nelson Mandela, que arranque con el pie derecho y que, y que se convierta en otro de esos hitos eh, del Centro Cultural Universitario de nuestra universidad, de la Coordinación de Difusión Cultural y todos los que están alrededor haciendo este inmenso esfuerzo.
2: Gracias a la Filmoteca.
11: Sí, gracias, gracias a todos ustedes.
2: Un gran abrazo, Gracias,
11: un abrazo. Adiós.
2: Hasta luego. Vamos a escuchar ahora El novio de la muerte, de Javier Álvarez.
19: Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario. Tan audaz y temerario que se alistó en la legión Nadie sabía su historia mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón Cuando más recio era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario avanzó. Y sin ceder al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al regar con su sangre la tierra ardiente murmuró el legionario con voz doliente Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera soy un novio de la muerte que va a unirse en la to fuerte con tan leal compañera. Cuando al fin le recogieron entre su pecho encontraron una carta y el retrato de una divina mujer aquella carta decía si Dios un día te llama para mi impuesto reclama que a buscarte pronto iré y en el último beso que le enviaba, su postrer despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera. Me hice novio de la muerte La estreché con lazo fuerte Y tu amor fue mi bandera
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Vamos en este momento a nuestra nota internacional, pero antes queremos recordarles nuestras redes sociales, nuestros contactos. Estamos en arroba P movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339.
0: Nota internacional.
2: Ante los resultados de la votación en Argentina, el oficialista Daniel Scioli y el dirigente opositor Mauricio Macri se enfrentarán en segunda vuelta que será el 22 de noviembre tras haber logrado una sorpresiva y mínima diferencia.
1: Con 97% de las mesas escrutadas, el candidato oficialista Daniel Scioli del Frente para la Victoria obtuvo el 36.8% de los votos frente al 34.3% del candidato conservador Mauricio Macri de Cambien. Cambiemos. Este...
2: Esta ha sido la elección más cerrada y la más vigilada de la democracia Las autoridades electorales expresaron que se trató de una jornada ejemplar Sin embargo, retuvieron durante seis horas los resultados preliminares Los definitivos se darán a conocer en diez días
1: Además de la elección de presidente en la jornada electoral Se votó también por once gobernaturas y la renovación parcial del Congreso El oficialismo recibió un duro golpe al perder la provincia de Buenos Aires Ahí la candidata María Eugenia Vidal de Cambiemos será la próxima gobernadora y derrotó, que, que, perdón, y derrotó holgadamente al postulante kirchnerista Aníbal Fernández.
2: Sobre esta jornada electoral, hoy nos brinda un análisis Natalia Arruguete. Ella es periodista, investigadora, docente de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y nos da muchísimo gusto poder hablar con ella esta mañana. Muy buenos días Natalia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por el contacto.
1: A ver, ¿qué nos dicen estos resultados, estos resultados tan cerrados por la presidencia de Argentina?
14: Eh, bueno, a ver, son resultados que sorprenden porque fueron más ajustados de lo que preveían las encuestas. De todas formas, las encuestas estaban dando, por un lado, eh, ocho puntos de diferencia, las más aventuradas daban diez puntos, pero lo cierto es que en relación con las elecciones anteriores, las elecciones presidenciales anteriores de 2011... Estas encuestas eh, ya antes de la elección daban números ciertamente cercanos. No nos olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011 ganó eh, las elecciones por el 54% de los votos y además con una diferencia de 23 puntos respecto de el, del candidato que salió segundo. Eh, entonces bueno en ese sentido sí las, las elecciones efectivamente fueron estas elecciones fueron muy competitivas eh, y además fueron un poco polarizadas en el sentido de que había un tercer candidato eh, Sergio massa que también sacó este, eh, incluso sacó más de lo que se preveía en las eh, en los sondeos no sacó alrededor de 25 puntos. Eso, digamos, bueno, eso fue lo que lo que ocurrió en términos de, de los números, eh, de los resultados de las elecciones.
1: Después de la etapa de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y anteriormente de su marido, Néstor Kirchner, hay una cierta ¿han perdido de alguna manera frente al electorado credibilidad?
14: Eso tiene que ver con la credibilidad. Digamos que hay... El kirchnerismo ha marcado un modelo de país a partir de una serie de políticas públicas eh, en las que efectivamente se benefició a algunos eh, y, y no a otros. Y esto bueno eh, tuvo efectos en, en las clases medias y medias altas y también algunos efectos en las clases bajas eh, de, de cierto rechazo, ¿no?, eh, pero, qué sé yo, digamos hay, 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 es, es, eh, Yo creo que hubo otras, otros elementos a considerar aquí Porque, por ejemplo, uh -huh. algo que se podría pensar Como, como un dato eh, elocuente en estas elecciones Es que los candidatos opositores Tanto Macri como Massa no proponían políticas demasiado distintas a las políticas que se habían impulsado durante eh, los 12 años de kirchnerismo, digamos. Porque, por ejemplo, algunos hablaban de universalizar la asignación, la, la llamada asignación universal por hijos, que fue una política pública eh, del, de la década kirchnerista, eh, aprobaban la estatización de algunas empresas de servicio público, algo que en su momento Macri no había aprobado y tampoco había eh, apoyado en las legislaturas, digamos en el Parlamento, su partido no lo había apoyado en el Parlamento. Entonces lo que quiero decir es que en ese sentido hay ciertas políticas que han sido presentadas como derechos y junto con estas políticas la valoración del de lugar del Estado con mayor presencia en la política y en la economía, esos elementos fueron recuperados por los nuevos, los, tanto por el candidato que aparece como segundo, Mauricio Macri, que se lo, se lo muestra como triunfador y efectivamente sacó más votos de los que se preveía, y también Sergio Massa. Hay otro elemento que a mí me parece que pesó de manera muy importante en estas elecciones, que es lo que en estos días llaman grieta y durante todos estos años se ha llamado polarización. No sé si ustedes han escuchado hablar de la polarización política en la Argentina.
1: Claro. Sí, bueno. Y
2: nosotros, la, de, bueno, lo, este lo que podemos un, percibir es por este la Es un sociales. elemento
14: importante, porque fíjate que si bien se proponen políticas similares, cuando en el fondo... Claramente, la postura de Mauricio Macri es una postura neoliberal, digamos, esto se sabe. Sí. Pero independientemente de eso, ha pesado más la idea de un cambiemos, y un cambiemos en relación con eh, una mayor conversación, una mayor integración de las fuerzas, en términos discursivos, por supuesto... Y eso se ha planteado discursivamente en contra de esta llamada grieta o esta llamada polarización, que todos la hemos incorporado eh, en la en el periodismo, en la calle, en la política y en, eh, y en la academia. O sea, todos nos instalamos frente y analizamos esta llamada polarización. Y lo que creo que es importante es que estas polarizaciones a veces lo que hacen es que actuemos alrededor de eso. O sea, cuando se instalan tan fuertemente en términos discursivos, luego uno las actúa y las profundiza. ¿sí? O sea, las, las, las actúa sintomáticamente. Entonces me parece que un elemento clave que pesó en el caso de estas elecciones fue la respuesta discursiva tanto de Macri como de Massa a la llamada eh, polarización.
2: Sin duda, el tema de la polarización es algo, como como mencionábamos, que nosotros desde nuestro país podemos ver a través de las redes sociales. Y vivimos y, constantemente y
1: vivimos. en nuestro propio país.
2: Exactamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué buenas cosas o cuáles son los beneficios de la polarización y cuáles son las desventajas?
14: Mira, yo creo que ningún, las estigmatizaciones no pueden tener ningún beneficio nunca. Cierto. Entonces creo que la idea de plantear una polarización no es beneficiosa eh, y, por supuesto, ayuda a aquellos que eh, se aprovechan de eso, ¿no? Eh, lo que creo es que la cuestión de la polarización se usó mucho en el sentido de que el kirchnerismo surge mmm, con posterioridad a la crisis de 2001-2002. Esa crisis de 2001-2002, efectivamente instaló o fue el inicio de una repolitización de la sociedad en la Argentina, porque en efecto, en el momento de esa crisis, dependió mucho de, de que la gente pusiera el cuerpo, saliera a la calle y enfrentara las balas, digamos, por, por decirlo en términos eh, gráficos, porque porque efectivamente fue así, ¿no? Eh, entonces eso eso posicionó a la población alrededor de a quiénes, a qué política se soportaba o se seguía apoyando y cuál ya no se dejaba pasar. Eso, eso generó un plafón sociopolítico y cultural que dio espacio a la aparición del kirchnerismo. ¿no? O sea, el kirchnerismo no aparece solo, aparece con, con, una, con una plataforma social determinada que dio espacio para eso y que además generó determinadas exigencias a que la política tomara decisiones. Entonces, hubo decisiones durante eh, los 12 años de kirchnerismo que fueron muy radicales. O sea, sí. la restatización sí. de las empresas públicas que habían sido privatizadas durante la década menemista que llevó a la crisis del 2001, esa fue una medida importante que yo creo que en algún punto la población exigía, aunque no lo tuviera tan claro, Decisiones como la sanción de, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También, más allá de las críticas que se puede hacer luego a la implementación actual, fue un reclamo social que el gobierno tomó. La Asignación Universal por Hijos fue una política que se discutió durante muchos años y que incluso surge en el año 2001 y que el gobierno toma la decisión de implementar. Luego hay otro elemento que es central y eso eh, impacta, ha impactado fuertemente en las clases medias y posicionó a las clases medias, que fue la cuestión del, del llamado peso cambiario. ¿Qué ocurría? Que en Argentina hay ba bastante poca credibilidad de lo que es el peso argentino y eso ha llevado a que la gente compre mucho, mucho, mucha cantidad de dólares para atesoramiento. La compra de dólares para atesoramiento es un dinero que sale del circuito productivo, sale de la circulación de, de dinero, y eso es considerado, o sea, es denominado fuga de capitales. Esa fuga de capitales que sale del mercado argentino ha sido muy perjudicial para la para la para mantener reservas en el Banco Central para el funcionamiento de la economía para tener las divisas necesarias para importar entonces frente a eso como la fuga de capitales se estaba incrementando de manera muy considerable piensen que en el año 2011 ese nivel de fuga era de alrededor de 20 mil millones de dólares se instaló el llamado seco cambiario eso puso un coto a la compra de divisas. Piensen que además tanto el mercado inmobiliario como muchas otras transacciones en la Argentina se hacen en dólares. Entonces, eso enardeció profundamente a las clases medias, porque las clases bajas no compran dólares, no tienen, no les alcanza para comprar dólares. Entonces, esos fueron elementos tal cepo o determinadas eh, eh, restricciones respecto de la compra de, de, de productos importados, etcétera fue presentado en términos discursivos como una, una medida dictatorial. ¿no? Sí. Entonces, todas estas cuestiones me parece que sirvieron profundamente para ubicar al kirchnerismo en ese rol, ese rol poco democratizador. Entonces, por eso, por eso digo que creo que, en parte... Eh, la, las elecciones que ha ganado el macrismo tienen que ver con, por un lado, un desgaste del kirchnerismo y por otro lado con haber presentado la idea del eslogan del cambiemos respecto de esta este discurso que se instaló alrededor del kirchnerismo respecto de las políticas eh, de, digamos de ponerse los pantalones frente a algunas medidas que tenía que tomar
1: ahí, Complicado el tema, me quedé pensando en el corralito, en De La Rúa. En to, en, en, y, y en...
14: Bueno, fíjate una cosa, es increíble, lo del corralito fue la, una medida extrema y absolutamente drástica frente a la fuga de capitales. Sí, sí. O sea, fíjate que la Argentina todo el tiempo de manera cíclica tenemos el mismo problema. Sí. La fuga de capitales tiene distintas vías pero una se... es el atesoramiento que hacemos nosotros, o sea, las personas que guardamos los dólares en nuestras cajas y las la sacamos de circulación. El otro es las utilidades que se remiten al exterior.
10: Ah, pero no
14: Y eso, digamos, las principales utilidades que se remitían al exterior eran de las empresas de servicio público que habían sido privatizadas. Sí. Entonces, todo eso hecho que la Argentina se desfinance. Entonces, cuando se toman medidas preventivas al corralito, entonces la clase
1: media se enardece. Enardecida. Exactamente. No, Esto eh, fue lo que ocurrió. Sí, no, estuve ahí, lo, lo vi con mis propios ojos y la verdad es que si hablamos de polarizaciones, creo que ese fue uno de los momentos más graves en... en de descomposición del tejido social ¿no? De, del país oye pero Natalia muy pronto volveremos a hablar si te parece bien en cuanto, en cuanto sepamos eh, cómo qué va a suceder con las elecciones quién será el próximo presidente de la Argentina y hacia dónde se dirige sí. este país hermano
14: bueno, sí. Les agradezco muchísimo la, la comunicación y, sobre todo, les agradecemos mucho el interés por nuestro país.
1: Estamos, por supuesto, estamos interesados. Te agradecemos enormemente, Natalia Uruguete, eh, periodista, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Gracias por estar en primer movimiento. Gracias a
2: ustedes. Un, un fuerte abrazo. abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 51 minutos y es momento de que platiquemos con nuestros amigos del programa universitario de estudios de género. Esta mañana se encuentra en la línea de Radio UNAM, Hortensia Moreno, ella es profesora universitaria, doctora en ciencias sociales, feminista, escritora, editora. Hortensia, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh,
20: buenos días, muchas gracias.
1: No, encantados de que estés con nosotros, además con un tema yo no lo había visto hasta, hasta hace muy poco tiempo y todavía no me repongo de lo que vi que es, nos vas a hablar del bikini fútbol, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, aluciné, ¿eh? ¿Por, ¿Por, ¿por qué?
10: Por, porque, ver, porque me cuéntanos. pareció terrible,
1: pues, me pareció denigrante en muchos sentidos. No sé, a ver, háblanos tú, perdón, yo voy estoy metiendo mi manota aquí.
20: Bueno, mira, eh, yo tengo ahora precisamente mucha información sobre el tema, porque una de mis estudiantes... Eh, se recibió este este año con una tesis de maestría que se llama Guerre, Guerreras del emparrillado, mujeres que practican fútbol americano en México en la Liga Metropolitana FXF. La chica se llama Rod, eh, Cintia Rodríguez Cepeda y su trabajo no es sobre el bikini fútbol, pero tiene varias referencias a este. Uh -huh. El trabajo es muy interesante porque nos deja ver que también las mujeres practican fútbol americano y lo
1: hacen maravillosamente bien
20: parece que sí así es digamos que lo hacen con todas las reglas con eh. su equipo y todo y son pues unas mujeres que digamos que ponen en duda de alguna manera eh, ponen en, en la en, en la duda de la del sentido común quiénes son estas mujeres deportistas que juegan un un un, un deporte tan identificado con la masculinidad yo creo que la Liga Iberoamericana de Bikini Fútbol, que no es nueva, digamos, ya tiene ya varios años trabajando, de hecho ya hay en México sí, eh, algunas exponentes de esta experiencia que es el, la lingerie fútbol, ¿no? que es fútbol en ropa interior, eh, Son, yo creo que son imágenes choqueantes, por supuesto, pero yo no estaría segura de que fueran imágenes eh, degradantes. Vamos a decir que... Eh, Estar en ropa interior, pues es una práctica de la publicidad, ¿no? ¿Y, ¿Y
1: por qué los hombres no juegan en ropa interior?
20: Precisamente por ah. el tema del deporte. Ah. A ver, uh -huh. aquí de lo que yo querría hablar un poco es de que el deporte es una disciplina, es una serie de disciplinas que se definieron desde su fundación como los espacios para la producción de la masculinidad. Las mujeres estuvimos durante mucho tiempo excluidas del, del deporte y se creía que a las mujeres no nos gustaba el deporte por cuestiones naturales, digamos que se interpretaba el cuerpo de las mujeres como un cuerpo débil, como un cuerpo frágil y entonces todas las características que definen el el deporte en general eran como contradictorias con las que definían la feminidad entonces las pocas mujeres que se dedicaron al deporte al inicio del, del deporte pues eran vistas realmente como unas irregularidades. Yo creo que esta idea de que es irregular que una mujer participe en el deporte está todavía bastante extendida, y entonces las estrategias que tiene el deporte como institución para defenderse de la invasión de las mujeres es producir estos fenómenos muy interesantes acerca de la figura de las deportistas en particular, o de los equipos como estos, de los del bikini fútbol. Es decir, una estrategia es sexualizar a las mujeres. Las mujeres que practican deporte o son trivializadas, o son sí. invisibilizadas, o son sexualizadas. Sí. Yo me acuerdo en las últimas olimpiadas, hace cuatro años casi, ¿no? Que la los las la, la prensa, la televisión, la, la publicidad acerca del deporte olímpico, cuando se refería a las mujeres, siempre sacaba a las mujeres que eran extremadamente bonitas, extremadamente sexys, porque se plantea dentro del campo social del deporte, dentro del campo simbólico del deporte, que o una mujer que hace deporte es muy fea y es muy rara porque es muy musculosa, o si no, claro, el deporte es bueno porque hace cuerpos femeninos muy bonitos. Digamos que es la manera en que se defiende la institución que pretende ser el espacio fundamental de la masculinidad para que las mujeres siempre estemos vistas dentro de ese espacio como una irregularidad, como un fenómeno raro, como un, eh, como un circo. Yo creo que la liga de fútbol en bikini es un poco este, como la, la, la forma exacerbada de, de mostrar esto, es decir, de reclamar el espacio del fútbol americano para los hombres y de, de dejar ver que si es un espectáculo de mujeres, no importa si ellas son buenas deportistas, no importa si son fuertes, si son rápidas, si son precisas a la hora de lanzar un pase, sino que lo que importa es que estén muy bonitas, que sean muy sexys, que su ropa sea muy provocativa. Ahora, me llamó muchísimo la atención el detalle de que esta liga de bikini fútbol ya no es la liga de la lingerie, que de lo que se trataba era de jugar en ropa interior muy provocativa, sí. y ahora de lo que se trata es de jugar con los uniformes que son muy parecidos a los de las corredoras, a, la, a los de las velocistas. Si ustedes notan, van a ver que en las carreras de velocidad, las atletas usan uniformes muy pequeñitos, uniformes que son realmente un bikini y un top, una cosa muy, digamos, minimalista, y no habíamos visto que ese uniforme estuviera, digamos, demasiado sexualizado, lo que hace la bikini fútbol es eh, la, la liga de bikini fútbol, es sexualizar inclusive el uniforme de las velocistas. En fin, yo no me opondría por principio a que las mujeres mostraran su cuerpo, a que las mujeres mostraran su atributo. Yo creo que las mujeres tienen derecho a triunfar en el espectáculo y tienen derecho a triunfar en el deporte. Y esta también es una estrategia de algunas mujeres para recibir pues, el, el, fama y, y notoriedad en, en el espacio público es cuestionable en la medida en que suponemos que todo lo que se relaciona con el sexo es malo. Pero si le quitamos ese, ese prejuicio al espectáculo, pues vemos que, pues, eh, estas chicas, por un lado, son psicoculturistas, son hasta amas de casa, dice la nota, ¿no? Es decir, son mujeres sí. que dicen... Pues vamos a ganarnos la vida de una manera, y entre mejor me paguen mejor, ¿y qué es lo que tengo que hacer para que me paguen mucho dinero? Pues tiene que jugar en, en ropa interior. Bueno, sí. pues juego en ropa interior.
2: Eh, Hortensia Moreno, eh, profesora universitaria, doctora en ciencias sociales feminista, escritora, y editora del Programa Universitario de Estudios de Género. Eh, si te parece, eh, con todo esto, con toda esta información que nos has dado, eh, queríamos cerrar esta participación leyendo un poco nada más lo que lo que pasa cuando uno googlea bikini fútbol México. Eh, nada más los encabezados de las cosas que aparecen Y ya para cerrar esta cápsula es Bellas y rudas, las más sexys y sensuales Bikini fútbol México Deporte caliente, joyas sexys del fútbol Digo, nada más para abonar a esta conversación Donde cada quien elige Pero bueno, la imagen es otra cosa Muchas gracias,
20: gracias Hortensia Hasta luego, gracias
0: Primer movimiento Donde la raza habla Conecta 2015 Campus del pensamiento
16: Un mismo tema
0: Diferentes enfoques
16: Sobre la violencia
0: Mario Luis Fuentes
16: Fegui Ostrowski
0: José Ramón Cosío
16: María Elena Medina Moro
0: Jorge Volpi
16: Y José Franco
0: Jueves 29 de octubre de 2015
16: De las 17 a las
17: 20.30 horas
0: Sigue la transmisión por TV UNAM o Internet
17: Consulta más información
0: en www.conecta.unam.mx
17: Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al
13: 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular.
20: Ah, pues yo mejor antes por internet.
13: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el
14: domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
0: La ciudad es tu casa, participa
14: siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal. La cultura
13: gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem Resiste. Jueves, 22.30 horas en
14: resistencia modulada.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Son las 9 de la mañana y es momento de que vayamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo,
16: Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la decisión sobre detener o no el cultivo de soya transgénica por parte de Monsanto en la, en la península de Yucatán. Los apicultores mayas afectados por el cultivo esperan que el aplazamiento de más tiempo a la corte de fallar a favor del patrimonio biocultural. Esta es la segunda vez que se pospone la decisión, la primera se dio el 7 de octubre pasado. Los apicultores aseguran que el cultivo de soya transgénica ha afectado la producción mielera. Anteriormente 20 colmenas daban 300 kilogramos de miel, esta cifra se ha reducido hasta 100 kilogramos. En Oaxaca, la Comisión Política de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que realizarán un boicot a la evaluación diagnóstica de la Secretaría de Educación Pública que iniciará el 14 y 15 de noviembre. La dirigencia sindical expresó que, a pesar de la advertencia sobre la reforma educativa, los maestros tienen la indicación de no presentarse al examen. La Comisión de Radio y Televisión del Senado convocará a una consulta sobre el apagón analógico. Esto con el fin de que los legisladores cuenten con información suficiente para determinar si se debe posponer o no el apagón programado para diciembre. Soe Robledo, presidente de la Comisión, aseguró que propondrá una audiencia pública con los responsables de la reforma. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, indicó que en el estado de Colima se destinarán 34 millones de pesos para el programa de empleo temporal, reparación de techos y muros, así como reparto de enseres domésticos. El funcionario señaló que el día de hoy se espera concluir el censo en las comunidades afectadas, pero resaltó que se tendrá el número de afectados con nombre y apellido. En la primera semana de diciembre, la comisión especial que da seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, dará a conocer sus primeras observaciones sobre los hechos, informó la diputada María Guadalupe Murguía. La comisión sostuvo este miércoles una reunión donde algunos diputados señalaron la importancia de obtener información sobre las llamadas telefónicas de las principales autoridades relacionadas con el caso. Habla el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco.
15: El respaldo de, de esos, o las sábanas, como se dice eh, de manera, en el argot policiaco, de los celulares, pues primero necesitamos primero saber cuáles fueron los números de celular. Ese es nuestro primer planteamiento. ¿De quiénes? Pues yo diría que de una vez empecemos por las cabezas. El señor goberna, ex gobernador de Guerrero, el señor eh, secretario de, gober, de Gobierno, el general que son ahorita donde estamos ahí como encontradones. Y con esos números, quienes tienen que darnos esa información, pues son las empresas, vía alguna autoridad. Y, o en su caso, los mismos funcionarios que a, a, eh, accedan a presentar ellos también pueden solicitar esa información y entregar los respaldos para ver la hora que ellos dicen que hablaron y obviamente revisar y analizar si efectivamente coincide con la entrada o salida de la llamada a uno u otro funcionario.
16: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un amparo a favor de Joaquín El Chapo Guzmán, quien pretendía buscar protección contra su detención por personal de la Secretaría de Marina ocurrido en Sinaloa en el 2014. Con cuatro votos, la propuesta fue desechada, sin embargo, será enviada a otro ministro para que elabore un nuevo proyecto de sentencia para especificar el máximo tribunal, que el máximo tribunal no debe conocer del asunto por falta de elementos para su estudio. <risa> Luego de nueve meses de permanecer cerradas, este miércoles fueron reabiertas cinco estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se trata de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. En información internacional, el Parlamento de Nepal eligió como presidenta del país a la abogada Vidya Bandari la primera mujer que ocupa el cargo tras la aprobación el mes pasado de la nueva Constitución. La exministra de Defensa derrocó a su oponente masculino, Kul Bahadur Gurung, con, dos, con 327 votos a favor. El Parlamento Europeo concedió este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia al bloguero saudí Raif Badawi, quien será galardonado con 50.000 euros. Badawi fue condenado por las autoridades saudíes a mil latigazos y 10 años de prisión por insultar al islam en su página de web Free Saudi Liberals en 2014. Seis expresidentes latinoamericanos han exigido la liberación de Leopoldo López en Venezuela, esto luego de la huida de Franklin Nieves, fiscal del caso, quien denunció presiones para propiciar la condena de 13 años de prisión. Felipe Calderón de México, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Alejandro Toledo de Perú, miembros del Club de Madrid, aparecieron este miércoles junto a los padres de López para condenar al que llaman un juicio falso. Más de la mitad de la población mundial tiene
21: herpes, según la OMS. Más de 3.700 millones de personas de menos de 50 años, es decir, el equivalente al 67% de la población mundial, está infectada con el virus del herpes simple, comúnmente conocido como herpes oral, según las primeras estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud, la OMS para la Enfermedad, publicadas este miércoles en la revista especializada Plus One. El virus del herpes simple se divide en dos tipos, el tipo 1, transmitido principalmente vía oral, y el tipo 2, que se contagia casi exclusivamente por transmisión sexual. Ambos son altamente infecciosos e incurables, si bien raramente son mortales. Las nuevas cifras indican que el herpes tipo 1 es una causa importante de herpes genital, que padecen unos 140 millones de personas de entre 15 y 49 años, principalmente en las Américas, Europa y Pacífico Occidental. En conferencia de prensa en Ginebra, la doctora Sami Gottlieb, del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, explicó cómo han cambiado los patrones de contagio. Principalmente en los países desarrollados, la prevalencia del tipo 1 de herpes ha disminuido durante la niñez, gracias a mejores condiciones de vida y más higiene. Ahora los jóvenes son más susceptibles a contraer el herpes genital cuando se vuelven sexualmente activos. Dada la ausencia de un tratamiento permanente, la OMS y sus aliados se centran en el desarrollo de vacunas y microbicidas contra el herpes, que jugarán un papel crucial en la prevención de la infección en el futuro. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El Papa Francisco concedió el perdón
16: a la Congregación Mexicana de los Legionarios de Cristo y su brazo seglar, Regnum Christi. Así lo informó la organización, quien detalló que la indulgencia... Fue otorgada desde el pasado 27 de julio, pero fue hasta esta semana que les fue entregado el documento, por lo que decidieron hacerlo público. Cabe recordar que los legionarios de Cristo, fundados en 1941, fueron condenados en 2006 por el Papa Benedicto XVI por los abusos del fundador de la legión, Marcial Maciel, quien antes de morir mantuvo relaciones y tuvo hijos con varias mujeres y fue acusado de pederastia.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana. Gracias,
16: hasta mañana, igualmente para todos.
2: Es momento de que Poesía Necesaria se una a Si hay olvido, no hay justicia, a la producción de Radio UNAM. Donde estamos reuniendo a 43 autores diferentes 43 voces distintas Y 43 artistas sonoros que nos ayudan a hacer el ejercicio de la memoria Para no olvidar a nuestros 43 desaparecidos de Ayotzinapa Esta mañana escucharemos Venimos a hablar de Flores, de Daniel Iván En la producción de Elena Castillo Y en las voces de Antonio Cedeño y Elena Castillo
4: Si hay olvido, no hay justicia
13: Nos faltan 43
17: Venimos a hablar de flores, ¿cómo demorarse en algo así? ¿Cómo no correr a hablar de flores, cuando todo lo demás habla de exabruptos? Obviando, claro está, a ese Bertobrech, que nos diría que casi da pena hablar de plantas, árboles, enredaderas, yerbajos... O de cualquier otra argucia vegetal en
8: tiempos asiagos. árboles, o de cualquier otra argucia vegetal, otra vegetal otra en tiempos como estos. Venimos a hablar de flores.
17: Venimos a hablar de flores. De cómo soñarles equivale hoy a tentar a la muerte, a ir brincando tempestades, a ofender a las instituciones y de cómo tal vez siempre ha sido así.
8: La, la flor es objeto, de, es objeto ciencia, de envidia, para quienes solo conocen el argumento de las, de las balas. balas.
17: La ciencia infame de la metralla la que llaman historia, o nación, o estado, o democracia. Venimos a hablarles de gente que siembra flores, oficio mucho más digno que el de los que siembran palabras para justificar su silencio, como si hiciera falta lo uno o lo otro.
6: Dale,
17: tigre, ya, te faltan dos Venimos, a contar, Venimos a contarles que en, en este país, país se odia muerte a quien, odia quien va regando a flores.
8: ¿A quien va regando flores?
17: Ya, ya sea por, por los altares, altares o, por o por las banquetas, o en los cabellos
8: de las chicas de secundaria.
17: De Atenco a Yuchinapa, a quien vive de flores en este país se le reserva la muerte. O la
8: cárcel, ah, o la ausencia, o todo, o todo el... al mismo tiempo, y el,
17: y el mensaje, mensaje es, claro. es claro. Hay una guerra contra la flor, contra el color, contra la forma que cambia las mareas, contra cualquier geometría que arranque una sonrisa. Se dirá usted a sí mismo, qué raro, pero no lo es. No hay nada que se eleve más alto que una flor. Apenas tal vez el cuello de la persona a la que amamos. Venimos a hablar de flores, detalles invencibles, de pétalos que se rebelan contra la finitud y el blanco y negro. Tagore lo puso a la mar de claro y habría que dejarlo hasta allí. La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta.
0: Poema, venimos a hablar de flores, de Daniel N. Voces, Antonio Cedeño y Elena Castillo. Diseño sonoro, producción y montaje, Elena Castillo.
4: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24.000.
22: Una producción coordinada
0: por Radio UNAM. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: Como cada jueves, llegó el momento de mundos posibles que ya nos estaban pidiendo en redes sociales y nos complace decirles que una vez más se encuentra aquí en la cabina Alberto Betancourt y, bueno, muy buenos días, Alberto. Para nosotros siempre es un placer hablar contigo esta mañana.
23: Para mí también es un gusto siempre venir, saludarlos, tener la oportunidad de estar en Radio UNAM. Benito, Juana Inés, Luisa, qué gustazo verlos.
1: un gustazo es nuestro. Y hoy, y hoy vienes con un tema candente que es la cumbre de parís que, que hablando
23: de polarizaciones este, creo es que asunto, es justo sí. el tema ¿eh? Sí, yo creo que va a ser un evento muy importante y que es eh, sería muy bueno que las distintas comunidades académicas y disciplinarias de nuestra universidad le entren al asunto yo creo que básicamente lo que va a ocurrir en las dos primeras semanas de diciembre es que va a haber una disyuntiva entre lo que va a pasar en la cumbre si eh, las grandes empresas, las más contaminantes del mundo van a obtener un permiso sí. para seguir explotando a la naturaleza y a los trabajadores, o si por el contrario, los reclamos ciudadanos y de muchos movimientos sociales obligan a cambiar nuestros patrones de vida y logran un ascenso en la conciencia humana. De acuerdo a la gran bandana Shiva, eh, Luisa, sí. los empresarios mantienen el timón de la cumbre de París y probablemente convertirán ese importante evento científico aunque creo que es más que un evento científico, un evento político, en un acto que les otorgará el permiso para continuar destruyendo el planeta a cambio de ínfimas reducciones en la emisión de gases invernadero. En contrapunto, dice Bandana Shiva, si los ciudadanos del mundo logran tomarla y hacer oír su voz, la reunión puede volverse un punto de inflexión en la conciencia de la especie humana que impulse un nuevo modo de vida basado en el buen vivir, y en el carácter sagrado de la naturaleza. Uh -huh. El discurso de la explotación de la naturaleza, que es el que predomina en la cumbre, digamos es el discurso dominante, que lo que está planteando es como frenar ligeramente la explotación de la naturaleza, no puede, dice Bandana Shiva, frenar la autodestrucción. Lo único que puede dar un vuelco a la historia es un retorno a la fe en la comunidad y la veneración a la tierra, un reconocimiento de su generosidad y una humilde aceptación de nuestra responsabilidad de cuidarla. La reunión a celebrarse en las primeras semanas de diciembre aseveró Bandana Shiva, la continuadora de la tradición gandhiana de experimentos con la verdad y desobediencia civil, no debe ser un espacio en el que los gobiernos se repartan el mundo y asignen territorios para que sus empresas extractivas sigan destruyendo ecosistemas. París no debe ser una simulación en la que las principales empresas químicas del planeta, productoras de pesticidas, derivados de petróleo, animales hiperhormonizados y semillas transgénicas, legitimen su intención de imponer modelos agrícolas que quiebran eh, al campo, que provocan la bancarrota de los agricultores y que aunque supuestamente son modelos agrícolas inteligentes, en realidad promueven los nefastos monocultivos el emponzoñamiento de los suelos la pérdida de, de soberanía alimentaria y la bancarrota preprogramada del campo la agricultura industrial es uno de los agentes que mayor daño le han hecho a la atmósfera, a los suelos al agua y al aire. ¿Cómo ves, Luisa? ¿Qué opinas?
2: Bueno, que, siempre que hablamos de este asunto de los monocultivos, me, me apasiona y gracias por, por preguntarme. Gracias por darle oportunidad sí. de hablar de los monocultivos. Pero precisamente el día de ayer hablábamos es de un los tema monocultivos. Muy relevante. Es un tema completamente relevante, la, la agricultura industrial. Eh, el gran villano no es el monocultivo, sino el uso que se le está dando. Eh, generar monocultivos en ciertos territorios ha salvado eh, algunos territorios, pero el hecho de reproducirlos en tierras donde no es necesario es lo que está afectando. Precisamente los suelos, ¿no? A mí me parece un, un asunto importantísimo. Y pensar precisamente en el papel de las empresas sobre estos monocultivos. Sí. Hay, los villanos son otros, ¿no? Yo
17: creo que hay
13: un tema de fondo que es el, el no pensar a 100 años, ¿no? O sea, es esta idea ni de la diez, inmediatez, ni a 10, ni, ni a 15 minutos. O sea, esta idea de la inmediatez eh, es una reflexión, supongo que a todos los que salimos a, a la calle pretendemos trasladarnos de un lugar a otro en la Ciudad de México, en automóvil o en transporte público, nos ha llegado esta, este momento como del pequeño Siddhartha de decir que en qué momento decidimos que esto era el progreso, en qué momento decidimos que este es el modelo que queremos continuar.
23: Esa es la preocupación que tiene Bandana y en la que yo coincido en el sentido de que la cumbre, si todo sale como los poderes establecidos quieren, va a ser realmente una licencia para darle continuidad al modelo económico. Independientemente de la cifra a la que decidan reducir la emisión de gases invernaderos, en realidad, si no nos ponemos abusados, si no le tomamos la palabra bandana shima y armamos el plantón más grande del mundo para exigirle a los gobiernos un plantón físico real, yo estoy esperando a ver qué hace el gran movimiento social europeo que sí. ha sido capaz de boicotear cumbres enteras, boicotearlas no en un sentido destructivo, sino como un llamado de atención a que las claro. cosas se presente. tienen que hacer mejor, ojalá encontremos un punto de coalición de unión, de inteligencia entre el gran movimiento anarquista europeo, el Black Bloc, sí. y los movimientos sociales, sindicales, trabajadores pacíficos, e incluso la gente que dentro del establishment tiene una postura un tanto más progresiva. Bobé en Francia por supuesto, ah. estaba yo pensando en él y en, otro, en otros uh -huh. defensores de la agricultura con campesinos ah. y de la agricultura que considera sagrada la naturaleza. Bandana Shiva básicamente está diciendo que estas empresas químicas de las que estamos hablando uh -huh. y que son patrocinadoras de la cumbre son responsables del 73% de la destrucción de los suelos y del 90% de la desaparición de la variedad de semillas. Hay casos verdaderamente alarmantes como ocurre en la India donde había... No, no voy a exagerar más de 2000 modelos eh, variedades perdón sí. de arroz y ahora se han reducido a 20
13: el maíz también de arroz de arroz ¿no? lado ah bueno aquí,
23: en el caso ¿no? del maíz también por supuesto eh, las, los transgénicos que son un verdadero peligro
2: eh, ahí ahí entran debates muy interesantes que Precisamente encontrar quién está quién es el verdadero villano si ¿sí el maíz transgénico o la empresa que lo que lo controla.
23: Yo quiero felicitar compañeros felicitarlos a ustedes compañeros públicamente porque como miembro de este equipo pero también como radio escucha me sentí realmente emocionado por escuchar en esa histórica transmisión del debate entre Monsanto y los productores de miel mayas. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la universidad realmente creo que fue me imagino que hay muchos amigos en el auditorio que coinciden conmigo. Un momento muy emocionante. Felicidades a Eugenio Bermejillo. Claro. Creo que organizó un debate sensacional sí. y felicidades también a, a mi equipo de Primer Movimiento porque creo que fue un verdadero acierto retransmitir ese debate.
2: Chiapas Expediente Nacional es en donde pueden consultar el debate completo que es una, para, una parte importante de Radio UNAM en el 860 de AM.
23: Los ciudadanos del mundo tenemos que exigir la suspensión de los organismos genéticamente modificados que representan un enorme peligro para la agrobiodiversidad y creo que podemos convertir a la tierra en un inmenso jardín comunitario si promovemos al mismo tiempo la hermandad y la formación de comunidades en vez de un mero llamado a defender el clima que suena hipócrita mientras se siga manteniendo el clima de negocios que es un modo de vida uh -huh. que explota la naturaleza y explota a los trabajadores y que implica proletarizar masivamente a los agricultores y después explotar a los trabajadores industriales. Temo que uno de los riesgos que tiene la cumbre... ...es que los contaminadores... ...pretenderán enseñarle a los demás... ...cómo administrar los pulmones del mundo... De, ...podemos estar a punto de asistir... ...a un acto de una demagogia... ...inconmensurable... ...oficialmente hablando... ...la 21 Conferencia de las Partes... ...de la Convención sobre Cambio Climático... ...es el espacio en el que se coordinan... ...y toman acuerdos... ...los 196 estados firmantes... ...el objetivo fijado por París consiste en reunir una cifra de cien mil millones de dólares de donaciones para los países en vías de desarrollo. Sonaría, Luisa Benito, como una cosa positiva, uh -huh. pero en realidad quiere decir que los países que son los más contaminantes ahora van a ir a los lugares donde se está conservando de manera pues digamos más prístina la naturaleza claro. y se van a convertir en gerentes que van a supervisar la reestructuración productiva y el reordenamiento territorial de las selvas tropicales del mundo, por poner un ejemplo ¿Por qué no? como está ocurriendo en la selva La Candona, donde viene el primer ministro de Noruega con el proyecto red y le dice a los mayas que han conservado esa selva... cómo deben hacerle para acomodar los cuchillos... en las eh, uh -huh. empresas ecoturísticas con comillas cursivas y negritas... en donde van a recibir a los eh, respetables y queridos jubilados... alemanes y franceses que han ahorrado toda su vida para venir aquí... pero el asunto es que este modelo que están tratando de imponer... quiere decir hacer una vaca... una vaca en la que los grandes poderes hacen, pasan el sombrero... ponen dinero... Pero hay un gran problema porque ese dinero no va a ser para los científicos de la UNAM o del CIESAS o de ECOSUR. Ese dinero va a ser para los propios científicos de los países centrales que ahora van a venir a decirle a los pueblos originarios cómo deben de trabajar la tierra y cómo deben de conservar los bosques.
1: Ay, perdón Alberto, pero vino a mi cabeza una película llamada Rollerball, no sé si la recuerden, James Caan, los años tú la recuerdas. Donde el mundo, ¿no? Bueno, sí, sí, claro, el, el mundo no estaba hecho en, en la primaria, mis compañeros. Por países, jugadores, sino jugadores, por corporaciones. Uh -huh. Y estamos acercándonos a un mundo donde no habrá países, sino corporaciones con no, estas pero lógicas. Ya hay. Sí, pero y, o
13: sea, ya, ya la idea de nación ya es una cosa. El Estado
23: nación eh, está
1: desapareciendo para sí. dar paso a la corporación. tenemos que
23: reivindicarla con el mismo ahínco que otras especies en peligro de extinción, Exacto. porque el Estado nacional es estratégico Exacto. para la lucha popular y, y para la autodeterminación. Bueno, sí. Fíjate, Juana Inés, el, el cónclave que veremos en París cuenta con la certificación ISO 020-121, que implica que todos los desechos que se van a utilizar durante la cumbre van a estar muy bien ordenados en sus respectivos botes. Pero, pues será realmente un escaparate de empresas con proyectos ambientales, insisto, si no nos ponemos abusados. Quisiera mencionar que, por ejemplo, ¿quiénes patrocinan esta, esta cumbre? La empresa La Post dedicada al negocio de la transición energético y promotora de la ecomovilidad, ejemplo de la transición de los capitales basados en hidrocarburos a los capitales basados en electricidad o energía solar. Son estas empresas altamente contaminantes que se están mudando a las nuevas tecnologías, un tantito menos contaminantes, pero que básicamente mantienen el modelo de digamos, construcción de infraestructura para circulación del capital. Son las empresas, por ejemplo, de mensajería, que son altamente contaminantes por uh -huh. todos los aviones aviones que circulan uh -huh. llevando paquetes. Sin duda un servicio al que todos recurrimos de vez en cuando, que es carísimo, pero uh -huh. que causa una contaminación verdaderamente extraordinaria. El otro ejemplo sería AXA Seguros. AXA Seguros es una empresa que está en el negocio de la mitigación del cambio climático Pagó recientemente amplios seguros tras la destrucción del paso del huracán Odil por Baja California y ahora la empresa se propone asegurar el mundo contra desastres ambientales. Es decir, se trata de mantener el mismo modelo que ha generado la sociedad del riesgo, pero convertirlo en un gran negocio. Y yo creo que esto es algo que debiera preocuparnos. Si les parece bien, creo que para... Eh, ilustrar esta, esta gran lucha, este gran duelo que se librará en París, podríamos escuchar a un grupo emblemático, Mano Negra, con su canción La Vida.
1: Eso.
2: Mientras en la cumbre de París están haciendo su vaca para el modelo económico, nosotros aquí en Primer Movimiento estamos haciendo la vaca del conocimiento con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad.
23: Qué, qué bonita figura utilizaste. Yo creo que hay que hacer una vaca en la que las distintas disciplinas, comunidades y facultades pongan lo que saben para la construcción de algo en lo que yo creo que nuestra universidad podría ser una contribución central que es eh, la construcción de una perspectiva de ecología política Que entienda que los relatos maniqueos que piensan que la situación es sencilla Que hay eh, problemas claramente establecidos Sea sustituida por una visión que entienda la complejidad de los problemas Y la dimensión política que tiene la lucha por la defensa de la vida y de la naturaleza. Sí. Estábamos mencionando, y espero poder sintetizar la idea, una de las empresas que es patrocinadora de la cumbre, AXA Seguros. No estoy diciendo, porque mi intención no es simplificar ni caricaturizar, que sea cualquier cosa el hecho de que haya, o que no sea importante, el hecho de que haya empresas que se dediquen a cubrir seguros ambientales. Pero lo que se me hace absurdo es que en lugar de conjurar los modelos productivos y los modos de vida que provocan esos riesgos, lo que se intente sea como atenuarlos, uh -huh. sorfearlos y de paso convertirlos en un gran negocio en el que muchas empresas pues van a, a vivir de estar diciendo qué tanto riesgo hay si yo pongo una minera aquí o qué tanto riesgo hay si yo hablo una planta industrial aquí y en todo caso pues cuánto tendría que pagar la aseguradora si yo contamino el río uh -huh. o destruyo los suelos o algo así. Es,
2: es un negocio redondo, ¿no? Yo construyo en los lugares de alto riesgo, eh, pongo los monocultivos y contamino, eso genera cambio climático, lo que genera desastres que no son naturales porque finalmente son generados por estas mismas empresas y luego las mismas empresas tienen un seguro que te lo cubres y das una pequeña cantidad, pequeña, gran cantidad. ¿Qué, qué buen negocio redondo tiene?
23: Esa es la gran paradoja del modelo que pretenden imponer buena parte de los estados sobre todo de los países centrales y de las empresas que están promoviendo el paradigma del cambio climático es decir, yo sigo causando daños al medio ambiente los atenúo un poco y convierto en un negocio el propio riesgo sí, ¿no? es, un, es una gran paradoja Yo me suena a neoliberalismo capitalismo salvaje claro, yo bueno, creo que o sea, estamos eh, ante una cosa que es un... bueno ahorita quisiera hablar de la postura por ejemplo del grupo etcétera, de cómo hablan de la mega máquina, y yo le he agregado al concepto de la megamáquina, el concepto de autócrata que utiliza el gigante de Treveris, Carlos Marx, en su texto El Capital, cuando habla de la expansión de la fábrica global, ¿no? Dicen, el problema no es nada más que estemos industrializándonos, el problema es que es una industria autoritaria, patronal, que explota la naturaleza y explota a los trabajadores. Quisiera nada más cerrar el comentario pidiéndole a nuestros amigos Radio radioescuchas que entren a la página oficial de la COP, 21 de la Convención sobre Cambio Climático y vean la lista de patrocinadores para que me digan si nos inspira confianza por lo pronto el financiamiento de quienes están tratando de imponer el paradigma del cambio climático que es como ponerle una un termómetro al planeta y, y sin atenuar las causas de la infección o del modo de vida que está conduciendo a eso simplemente estarle poniendo bolsitas de agua fría cada vez que suba a ciertos grados en lugar de corregir los problemas radicales de fondo. Uno de los patrocinadores, por ejemplo, es la empresa BMW, que en Uy. la propia página de la cumbre dice que el año pasado vendió dos millones ciento mil autos Mini, Mercedes-Benz y Rolls-Royce, cuyos eh, cuyas emblemas, piezas de obra de arte de ingeniería, en cierto sentido veremos en el Gran Premio de la Ciudad de México, pero que como todos sabemos, aunque son obras de arte,
13: no bueno, no tuvieron ese problemita, no eran también ellos los del problemita con el diésel.
23: Así es. O sea. Entonces, imagínense ustedes, ¿saben cuánto eh, dice David Barkin que se gasta de agua para enfriar un monoblock Diez mil litros de agua. Así que nuestros amigos del auditorio pueden decir, ¿cuánta agua se gastó y se contaminó para producir dos millones dieciocho mil autos? Si pagaron los folders y los stickers para la cumbre y decir, yo def, yo defiendo al planeta, pues la verdad me parece que es insuficiente y que no, digo, no es que esté mal que las empresas inviertan en proyectos ecológicos, pero estaría bien que nosotros uh -huh. hiciéramos valer una visión, en el mejor sentido de la palabra, más radical del sí. asunto, o sea, que vaya a la causa de los problemas y no solamente a cubrir sus apariencias. Eh, yo quisiera decir que pues de acuerdo al grupo Etcétera, que me parece que tiene una visión muy interesante en contra de lo que llaman la geoingeniería que es todo un modelo de negocios. Según ellos, una página que yo recomiendo mucho a nuestro auditorio, la cumbre será un espacio fundamental para redefinir un pacto social mundial. Durante la reunión colisionarán distintos proyectos y utopías ambientales. La corriente dominante, promovida por quienes piensan que no hay más camino que la realpolitik, básicamente plantea continuar las formas de explotación de la naturaleza y los trabajadores, es decir, proseguir la expansión Benito, fíjate aquí justo de lo que estábamos hablando, de una megamáquina autócrata, el sistema industrial patronal. Ellos no usan ese concepto, yo lo, lo retomé, digamos, pensando en, en Marx, pero uh -huh. creo que se ajusta a la cuestión que ellos están planteando. Entonces, se trata de perpetuar el sistema industrial patronal, pero limitando ligeramente sus efectos ambientales negativos. La megamáquina puede funcionar bien, puede haber un capitalismo verde, afirma el discurso empresarial si invertimos lo suficiente en el recambio de los viejos sectores industriales contaminantes por nuevos sectores más eficientes con un sellito de empresa socialmente responsable. Sin embargo, dicen nuestros compañeros de Etcétera, la sociedad industrial generó daños irreversibles en los océanos y las selvas tropicales, por poner algunos ejemplos, uh -huh. de consolidarse el nefasto paradigma de mantener todas las actividades destructivas, pero cuidando el nivel de las emisiones los países ricos subsidiarán a sus propios científicos para que bajen a, viajen al tercer mundo e impongan una reestructuración productiva y un reordenamiento territorial la idea del pensamiento hegemónico es que el sistema multilateral apruebe una generación de negocios ambientales y se, se transfieran uh -huh. recursos públicos a la iniciativa privada verde entre comillas aunque eso sí ya hay muchos gobiernos y empresarios del tercer mundo que están formaditos esperando. Yo uso siempre una metáfora que es, va a haber una piñata, va a haber una piñata si triunfa el pensamiento hegemónico en París. Se van a repartir 100 mil millones de dólares ver, al año.
13: Pero mi, mi pregunta siempre es es que últimamente he, he andado como microbusero por toda esta ciudad y entonces he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre el tráfico y para... para... <risa>
23: es una nueva versión de la escuela peripatética ¿sí?
13: no, 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 yo necesitaría a alguien que me estuviera conversando, por eso oigo tantos audiolibros, porque y, y oigo tantas cosas extrañas en la radio podríamos aprender palines. un
23: idioma, ¿no? así en los tiempos eso, mi, mi, muertos. mi papá
13: tenía esa teoría, que había que subir a un maestro de la UNAM en tu coche todo el tiempo que te vaya explicando cosas, y entonces ya puedes, por ejemplo, sacar un doctorado en en tres visitas a, a satélite, a sacar un doctorado, pero bueno, eso se llamaban los pericursos y fue un, una muy bonita iniciativa que debería retomar una, pero en fin, eh, no, mi, mi asunto es en qué momento se acaba la piñata, o sea, eh, todos hemos visto las películas, leído las novelas, Silent Green is People y todas estas cosas, ¿en qué momento llegamos ahí?, ¿cómo sabe uno que ya llegamos?,
23: Sí, yo, yo creo que algo que es muy interesante, Juana Inés, porque es que... hasta
13: dónde? O sea, porque, perdón, sí, sí, Alberto, te dicen bueno, cuando es, te dicen
1: que el tocino da cáncer, por ejemplo.
13: Pero mi punto es, ¿va a haber un momento que ya no va a haber piñata?
23: No, creo que no.
13: O sea, la va piñata, a piñata no es...
23: Pero la piñata es, el problema es que siempre eh, digamos, ya piñata. quedamos, ¿no? Los empresarios Lo y los quede. estados van a hacer una vaca, van a construir un fideicomiso para el cuidado de la naturaleza y los pulmones del mundo, le van a entregar ese fideicomiso al Banco Mundial, institución de la que hemos hablado aquí, Not que mal. es muy importante estudiarla, <risa> pero que pues es una institución que funciona para con criterios modelo. privados, porque además, pues el número de votos depende del número de acciones que un país posee, y ya sabemos quién posee la mayoría de esa institución, de, de, de los asientos en el Buró de Gobernadores. Entonces, se hace la cooperacha, se junta el dinero, se le entrega al Banco Mundial, y luego el Banco Mundial manda a sus técnicos para que vayan a Vietnam a la república democrática del congo a, a la selva lacandona o a brasil y le digan a cada una de las poblaciones de esos países cómo deben cuidar su naturaleza imagínate de acuerdo a estándares internacionales aquí en méxico ya pasamos un problema severísimo por ejemplo les, les cuento un caso en 30 segundos resulta que cuando el banco mundial le impuso a méxico el modelo del sistema nacional de áreas naturales protegidas Ojo, porque yo no estoy diciendo que no sea importante tener un sistema nacional de áreas naturales protegidas. Lo que estoy diciendo es que la tradición de la biología y la ecología mexicana tiene suficiente conocimiento como para formular su propio modelo sin necesidad de que alguien se lo imponga de afuera. En esa ocasión el Banco Mundial le impuso a México el hecho de que tenía que crearse una institución que administrara las áreas naturales protegidas y otra institución que, que hiciera la investigación sobre ellas. Eso era resultado de la correlación de fuerzas en Estados Unidos, uh -huh. donde Friends of the Earth y Greenpeace habían exigido que la investigación estuviera a cargo de científicos independientes. Cuando eso se aplicó a México, estoy poniendo ejemplos de los problemas que podrían surgir, del modelo que podría emanar de París, si no hacemos un gran plantón. Cuando eso se trasladó a México, le pidieron a la maestra Julia Carabias, que se encontrara y en que fuera capaz de administrar una gran cantidad de recursos económicos y se encontró el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza que fue creado por la Siderúrgica Monterrey. Sí. Es decir, un grupo de empresarios que definitivamente no pueden caracterizarse por sus beneficios ambientales, sino por todo lo contrario. Sí. Y ellos crearon la base de una institución eh, privada que ahora es la que concentra todos los recursos que el Banco Mundial otorga para financiamiento de investigación. Mucho ojo porque yo aquí no quiero hacer ideología, sino investigación. No estoy diciendo que sea de mala calidad lo que hacen o que todos los científicos que participan ahí uh -huh. estén vendidos o sesguen sus investigaciones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no me parece que sea la instancia académica que los mexicanos nos merecemos en términos de formular una política ambiental propia, basada en nuestras propias tradiciones científicas. Y ese es el problema del modelo que se está imponiendo. Benito, te, oigo, te veo con ganas de decir algo. No, bueno. Estoy a punto
1: de sacar mi pancarta, deja de decir algo. No, entré a la página de la Cumbre de París y encuentro a dos colaboradores estratégicos, a dos patrocinadores estratégicos. Los mecenas que, que no es, que me dejan por lo menos un poco sorprendido uno de ellos es Moody's, la calificadora de deuda Ajá, a nivel uh -huh, internacional uh -huh. pero agárrense, ahí va el otro a ver. el estado de Hidalgo
2: el estado de Hidalgo nuestro el
13: omnipresente el... en el este <risas> sexenio estado de Hidalgo, dices
1: tú el estado de Hidalgo wow. uh, es patrocinador estratégico de la cumbre de París uh, <risas> habría que uh, uh, investigar algo saber por qué Digo, no sé, me estoy un poco sorprendido. No, bueno, ¿con
13: el permiso de quién?
1: ¿No? Bueno, Básicamente. Estoy muy porque... sorprendido.
13: ¿Cómo era lo de la federación?
1: Ah, no, bueno,
13: ya. Lo, lo, lo
2: vamos, o sea, vamos a investigar eh? qué, qué quiere decir todo esto. Hay muchos sí. patrocinadores, muchos supuestos mecenas. Por ejemplo, hay otro que es L'Oreal. ¿no?
1: Fíjate, que a mí me sorprende con,
2: bueno. con, eh, sí que tiene toda esta controversia la experimentación con animales no y eh, no sé si también hay un ejercicio de eh, lavarse las culpas dando dinero Se, bueno, a las cumbre Por supuesto, París, ¿no? por
23: supuesto es que ahora es bien visto sí, es de relaciones públicas el problema es que nosotros creo que efectivamente deberíamos de presionar como ciudadanos y como científicos para que la cumbre de París no sea un evento cosmético que legitime el mantenimiento del modelo que nos ha colocado al borde de esta grave crisis ambiental, sino que se convierta realmente en un punto de inflexión en el que la especie humana piense como tal. Eh, es muy lógico, y aquí quisiera decirlo porque nosotros promovemos en la universidad y en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras en, en la carrera de Historia y particularmente en el área de Historia y la Ciencia, pues modelos que repliquen mínimamente la sofisticación y la complejidad del mundo. Y eso significa que nosotros tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad deseante, en una sociedad en que los distintos grupos sociales tienen distintos eh, distintos anhelos y distintas fantasías de cómo quieren que sea el mundo. Y esto se aplica también al nivel del medio ambiente. La fantasía de BMW respecto a cuál sería el planeta ideal, es diferente a la que tiene un campesino de la India, o diferente a la que tiene el pueblo maya en Yucatán, que está luchando por defender a los polinizadores de los transgénicos se, se
13: problematiza el término estándares internacionales ¿no?
23: digamos que nosotros tendríamos quizá que tratar de que parte de la sabia cultura campesina de la, de la experiencia y los conocimientos de las comunidades locales y de los movimientos populares se exprese como parte fundamental de ese componente de los estándares internacionales nos tenemos que ir le agradezco mucho a nuestros amigos que nos hayan han hecho el honor de permitirnos acompañarlos y vamos a escuchar un grupo que se llama Noa de Si, un grupo de rock francés sí. que toca una cosa que se llama El Gran Incendio de París Te agradecemos enormemente
2: Alberto Betancourt, Alberto Betancourt. es un placer
1: Nos vemos el próximo jueves, un inmenso placer que estés con nosotros Un abrazo para los tres, muchas gracias
2: Gracias
3: Sallé. Grand incendie il y a le feu partout emergency babylone Paris s'écroule New York City Iroquois qui déboule maintenant allez London Delhi Dallas dans le show hommage à l'art pompier tendant les sirènes elles sortent la grande échelle vas-y
1: 46 minutos, un día movidito aquí en primer movimiento, lo cual. Mucho. Y muchas gracias a todos los que nos han escrito, hablado, que están ahí constantemente haciendo comunidad con esta emisión. Ya tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente al doctor Luis de la Barrera Solórzano, del programa universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis.
22: Juana Inés, Luisa Benito, auditorio de Radio UNAM. Muy buenos días. Bienvenido. Acusados del homicidio del conductor de TV Azteca, Paco Stanley, Paola Durante y sus coacusados pudieron haber sido condenados a 40 años de prisión. Estuvieron presos año y medio. Ningún juez escrupuloso e independiente hubiera dictado auto de sujeción a proceso contra los inculpados porque la prueba en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuyo titular era el doctor Samuel del Villar, basaba su acusación, no resistía el menor análisis. Esa prueba era el testimonio de un interno del reclusorio Preventivo Sur, Gabriel Valencia, cocinero en prisión, según dijo él mismo, de los hermanos Amezcua, presos por narcotráfico. Valencia aseguró que semanas antes del asesinato, una mujer rubia y un hombre moreno, bigotón y con la cabeza rasurada, visitaron en su celda a los Amezcua, quienes les ordenaron ejecutar a Stanley, distribuidor de drogas, dice el interno, en el medio de la farándula, porque les debía mucho dinero. La rubia visitó a los Amezcua, según el testimonio, dos veces. El autor material sería el moreno Bigotón. La rubia convencería a Mario Besares, Mayito, patiño de Stanley en su programa de televisión, ...para que lo colocara en un lugar propicio para la ejecución. Habría otros dos cómplices. Todos serían generosamente recompensados por los amezcuas. Valencia dijo que daría su testimonio a cambio de ser trasladado a una cárcel de Puebla... ...lo que se le concedió. La descripción que hizo de Paola no concuerda con las características físicas de esta, En violación a la ley que ordena que cuando un testigo reconozca a una persona, ésta debe presentársele junto con otras que se le parezcan. Cuando Valencia reconoció a Paola, únicamente a ella se le puso enfrente. El testigo ya había mentido en otro proceso penal a cambio de dinero. El reporte de atención telefónica de la Procuraduría indica que el testigo telefoneó del reclusorio para informar que tenía información sobre el homicidio a las 13 horas de un 2 de agosto. El documento señala que la llamada se canalizó a la Policía Judicial ese mismo día a las 12.59, es decir, un minuto antes de que el telefonema se realizara, y que se ordenó investigar los hechos el primero de agosto a las 17.19, o sea, 19 horas, 45 minutos antes de la llamada. En los reclusorios, toda visita queda registrada. No hay registro alguno de que ni Paola Durante ni el supuesto autor material Erasmo Pérez Garnica el Cholo hubieran visitado el reclusorio. Cuatro testigos señalaron que en una de las fechas señaladas por el testigo, como las de las visitas de Paola a los amezcua ella, que era edecán estuvo trabajando de las 10.30 a las 22 horas en el Auditorio Nacional, donde se montaba un espectáculo infantil, versión que se corrobora con el recibo de honorarios, la carpeta de trabajo y la agenda de la inculpada. ¿Cómo, con todas esas inconsistencias, pudo el juez dictar la sujeción a proceso? Porque era uno de los llamados jueces de consigna, que resolvían lo que la Procuraduría quería sin sustento probatorio. La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puso en evidencia que se trataba de una falsa acusación y solicitó la libertad de los inculpados. El procurador se negó. Entonces pasó algo extraordinario. El testigo interno, Luis Gabriel Valencia, declaró que su imputación era falsa y que funcionarios de la procuraduría lo tenían amenazado. Si se retractaba, matarían a su familia. Se comprobó que colaboradores del procurador lo visitaron en prisión unas 40 veces. Estos declararon que lo hacían por cortesía. La madre de Valencia fue sacada de su casa y llevada a declarar a medianoche es de suponerse cuál hubiera sido la sentencia del juez de consigna. Pero ya todo el país sabía, por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la falsedad de la acusación. Por eso, el Consejo de la Judicatura, convocado por su presidente Juan Luis González Alcántara, re reasignó a tal juzgador a otro juzgado. Así, la sentencia del caso Stanley fue dictada por un juez honorable, Rafael Santana, quien absolvió a los acusados. He recordado esta historia al enterarme de que aquel juez que sometió a proceso a los inculpados, el ahora magistrado Rafael Guerra Álvarez, es candidato a la presidencia de nuestro Tribunal Superior. Muchas gracias.
13: ay
1: que en estos casos el silencio es la mejor de las respuestas
13: pero, Quiero decir, pero la memoria también que no, bueno, bueno que, qué bueno que, que lo sacas a colación memoria, y nos lo sí.
1: recuerdas eh, Luis de la verdad porque eh, bueno, nuestro sistema de justicia es da pena ajena eh, es increíble que un juez consigna que además todos esos jueces que cometen estos dislates y barbaridades no son nunca procesados por nada
22: y cometían un ...cometían un crimen muy grave... Eh, ...es es muy triste... ...es muy lamentable... ...es deplorable... ...que, que un delito quede impune... ...pero es mucho peor... ...que... Eh, ...un agente del Ministerio Público... ...un procurador...
11: ...y un juez... Eh,
22: ...se confabulen... ...para condenar a una persona... ...de un delito gravísimo... ...como es el homicidio calificado... Sabiendo que es inocente Una cosa es el error Al que todos los seres humanos
1: Están y, expuestos Y quizás eh. los
22: dioses también están expuestos eh. Pero otra cosa es que con toda premeditación Con toda levosía a sabiendas Se condene a un inocente A pasar en su cárcel una buena En la cárcel una buena parte de su vida Reitero, sabiendo que es inocente Esa es la peor vileza eh, En palabras de Borges que le, eh, él lo decía para otro tema, pero yo lo digo para este, es la infa, que el, el peor crimen que la infamia puede soportar
1: Sí, sin lugar a dudas Millones de gracias Luis de la Barrera Solórzano, Programa Universitario de Derechos Humanos Un abrazo y nos estamos escuchando el próximo jueves. Un abrazo,
0: muchas gracias, muchas gracias.
1: Un abrazo,
2: gracias
0: Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido
1: Las nueve de la mañana, 54 minutos, y por supuesto, ya está aquí Vania Noche, que lo va a hacer con absoluta calma.
4: Hola Vania. Hola, muy buenos días. Hoy en Radio UNAM los esperamos para nuestro Cine Club Radio Cinema a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Les recordamos que hoy es nuestra última función de nuestro radio de nuestro ciclo, Los Caminos de la Vida, y presentamos Miedo y el Asco en Las Vegas de Terry Gilliam, en mil un filme de 1998. Uy, no se lo pierdo. Película, ¿No, Peliculo, no, sí. no, no, no. no
2: Basado, sí, sí, pero basada, basada. En gran, esta gran novela película. fabulosa, ¿de quién era la, la fabulosa novela ah, de Fear de, and Loading eh, en Las Vegas? No Hunter, Hunter Thompson. Hunter Thompson. Hunter
1: Thompson, miedo ya hasta en Las que, Vegas. Ay. También autor de la, ay, la Casa del Gran Tiburón, uno de los grandes del, del nuevo periodismo norteamericano. Uy. Perdón, querida. No Qué se
4: preocupen. Vengan a verla, ya saben, los que no la han visto tienen su oportunidad hoy a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Los esperamos en Radio UNAM. Y también vengan a visitar nuestra exposición El Paria con dibujos y pinturas de Ulises Jair Hernández en un horario de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. La entrada es libre, vengan para acá. Sigan escuchando por el 860 de AM. bueno cámbienle ahorita y escuchen el momento económico. No,
1: bueno, cámbienle cuando terminemos. No, ¿no? Tapito, okay, okay. no. En es este
4: instante, en cuanto terminemos, escuchen. Va. Eh, las voces de la salud también a mediodía intermedios a las 8 de la noche y conversación en tiempo de boleros a las 9 de la noche por el 96.1 de FM pueden escuchar la retransmisión de conspiraciones también cuando terminemos tienen dos opciones o, y a por la tarde de la 1 a las 4 de la tarde disfruten Buffet Babel nuestro espacio de diversidad de construcción del pensamiento no se lo pierdan con creación viva a la 1 de la tarde tejiendo género a la 1 y media toma 46 a las 2 y cuarto de la tarde miocar la Génesis del Sonido a las 3 y México en el Aire a las 3 y media. Al terminar, nuestro corte informativo de la tarde a las 15.50 horas y por la noche, Resistencia Modulada a las 9. No se lo pierdan, visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde pueden encontrar más información sobre todos nuestros programas. Visítenos en redes sociales como arroba radio y... Eh, quería decir que todavía quedan boletos para la función del concierto de Egiptanos, ensamble de música y danza migrante de México. Los que quieran boletos, tenemos todavía cuatro pa pases dobles. Escríbanos a Facebook con el hashtag Quiero, quiero, y quiero completo, Poli y su nombre completo, por favor. Su nombre
1: completo y su correo electrónico,
4: correo electrónico para darles las indicaciones. Que tengan
13: todos un excelente día.
1: Gracias, Venga, Bania, noche. Muchísimas día. gracias. Adiós. Juana Inés de Esa, mañana es viernes.
13: Mañana es viernes y, y ya saben, estas fechas son de, de mucho frenesí. Mañana vamos a platicar sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se inaugura la semana que entra. Vamos, es, es de la edición 35 de Filig. Entonces, bueno, pues ya es una generación. Ya, ya los que fueron de niños pueden llevar a sus criaturas. Y vamos a platicar sobre qué ha implicado y cómo ha crecido y cómo ha evolucionado esta esta feria y hacia dónde va, platicaremos con Paola Morán su directora y la más entusiasta de los Colibríes de Filig. Vamos a estar también platicando con la doctora Rosa Beltrán sobre esta mesa de ética y literatura que se llevó a cabo la, el viernes pasado en el marco del... Hey, Hi, Hi, sí. Ay, Festival. ¿La de la crueldad? ¿Esta este, no, no,
1: la entre Jan sí, y sí, sí. José Yantel, ajá. ¿No ¿Y era es la
13: esa? crueldad? Sí, La hablaba. ética de la crueldad. Ah, tienes ajá. razón. Ajá. Entonces, eh, pues, le, le pedimos que por favor nos compartiera un poco más de qué había sucedido, qué se había dicho, y cómo se, cómo es la relación entre ética y literatura. ¿Existe la literatura al margen de la ética? Eh, eh, ¿Para qué se se alimenta la literatura o cómo se alimenta la literatura de la ética y la ética de la literatura así es que platicaremos de ello con Rosa Beltrán platicaremos también sobre inversión privada y ese es un tema que que creo que se, se conecta muy bien con lo que platicamos ahora con Alberto Betancourt, eh, inversión privada en la ciencia, tras este reclamo de Conacyt de, de que la iniciativa privada tendría que invertir más en, en investigación científica, ¿eso qué implicaría y qué fronteras nos... Nos pondría, y también tendremos música. Ya estoy música para ese tema, ya Perfecto. estoy preparada.
10: Sí, sí, sí. No
13: esperaba menos de ti. <risa> y para terminar, vamos a tener música con Yastlan. Van a venir a tocar, a invitarnos a conciertos y a platicar con nosotros. Así es que nos escuchamos mañana en primer movimiento, porque
2: nosotros no nos vamos de puente. Nosotros aquí estamos. Aquí estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Muchas gracias, Juana Inés de ESA. Gracias a ustedes y nos escuchamos mañana.
1: Muchas gracias, Margarita Gotti. Ándale, ¿eh?
13: síguela y <ríe> encima y vas a ver chulo.
1: Gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento y sobre todo a ustedes que hacen comunidad todos los días con nosotros. Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, es un privilegio. Gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que hacen posible el primer movimiento. Nos vamos.
1: Nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
17: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios